الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج سات أبريل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 57 میں ہم انشاءاللہ تعالی بقاعدہ طور پر question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے one to one سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی جی ندیم بھائی نحمدو و نسلی را رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پہلا سوال ہے علی بھائی نے ایک لیکچر میں چند ٹی وی انکرز کی کچھ تعریف کی تھی مثلا حامد میر سید طلعت حسین شازیب خانزادہ اور نجم سیٹی صاحب پلیز اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی اپنے نظریات و امناس سے شیئر کریں کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ میں ڈیٹیل نشست بھی ہو چکی ہے شریف النفس قسم کے انسان ہے اور دلیر ایک پاکستان کی صحافت میں ایک دلیر آدمی ہے یقیناً جن لوگوں کے آپ نے نام لیے میں یعنی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چند جو دلیر جو صحافی ہیں ان میں سے ان کو سمجھتا ہوں جی چاہے حامد میر صاحب ہوں چاہے شازیب خانزادہ ہوں اور نجم سیٹی صاحب تو ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں اس میں جینیس پرسنیلٹی ہیں باقی جو ان لوگوں کے ساتھ میرے یعنی ریلیجن کے پوائنٹ ایو سے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں یا ان کے بعض اوقات کسی خاص کسی ادارے کے بارے میں کوئی ان کی رائے سامنے آتی ہے وہ ایک الگ بات جو بھی کسی کی ایکسپرٹیز ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے انہی میں سے ایک ٹاپ آف دی لسٹ پرسنالٹی اس اعتبار سے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کی ایک شخصیت ہے حافظہ اللہ تعالی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چند لائک ترین لوگوں میں سے ایک آدمی ہے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں بہت بڑے اور مذہبی سکولر بھی ہیں دین کا بھی ان کو کافی علم ہے ماشاءاللہ تعالی اور ہمارے میڈیا کے اندر جب کبھی بھی اسلام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کسی بھی فارم کے اندر چاہے وہ سود کے حوالے سے کوئی ایشو آ جائے کوئی بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز سامنے آ جائے چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معاملہ آ جائے یا پاکستان کی جو ایک دینی اساس ہے اس پہ حملے کی باری آئے تو ایک ہی شخص آپ کو ون مین آرمی کے طور پہ اگر میڈیا میں نظر آتا ہے نا تو وہ اوریا مقبول جان صاحب ہے حافظہ اللہ تعالیٰ مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے پچھلے سال بائیس فروری کو وہ جیلم تشریف لائے تھے ان سے بڑی ڈیٹیل ملاقات بھی ہوئی تھی الحمدللہ میں اس کی تفصیلات بعد میں سامنے رکھوں گا پہلے میں تھوڑا سا اس کا سیاک و سباک آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ انٹرسٹ کے پوائنٹ آویو سے چیزیں سمجھ آ جائیں ہماری یہ جو علمی مجالس ہیں اس کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہے ہماری پہلی مجلس جو تھی وہ ہوئی تھی مارچ کو تو چونکہ یہ ملاقات اس مجلس سے پہلے ہوئی تھی لہذا میں نے اس ملاقات کے جو اندر ڈسکشن ہوئی اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھا تھا کچھ تصاویر آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر لیکن اب چونکہ دوبارہ سے ایک اس طرح کے ایشو اٹھنے شروع ہوئے تو میں نے اس سوال کو پھر انٹرٹین کر لیا تاکہ میں اس میٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں سامنے لوگوں کے رکھ دوں جو میری اوریہ مقبول جان صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی تھی ملاقات کی جو یہ ساری سیٹنگ ہوئی اس میں یعنی جو آپ سمجھ لیں پیش گتمی تھی وہ اور یہ صاحب کی طرف سے ہی تھی 
ہمارے یہاں جہلم کے اندر ایک تنظیم مغلیہ ہے جہلم کی بنی ہوئی جی جو کہ یعنی مغل برادری سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مرزا ہوں بیگ ہوں چوکتائی ہوں ان کی ایک انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ایک بیٹھک کا سلسلہ بنایا ہوا ہے تو چونکہ اب میں بھی بیسیکلی ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ کسی والے سے مجھے بھی بیچ میں داخل کرنے کی کوشش وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں تو میں چونکہ اس طرح کی پھر میٹنگز میں اوائیڈ ہی کرتا ہوں جانا بہت کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ ندیم مغل بھائی ایک تو یہ ندیم ریاض بھائی ہیں نا ایک ندیم مغل بھائی بھی ہیں ہمارے وہی ماشاءاللہ مواحد ہیں تو انہوں نے یہ تنظیم مغلیہ کا ایک پروگرام کرنا تھا اس کے اوپر زہیر الدین بابر کے اوپر جو یعنی یہاں پہ پائنیر تھے اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے انالیسس کیا کہ ہم کسی ایک نیشنل لیول کی پرسنالٹی کو بلائیں جو تاریخ کے اوپر بھی عبور رکھتی ہو اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہو پھر موجودہ حالات و واقعات کو بھی وہ جانتا ہو پھر وہ ایک ٹی وی میں بھی ایک سیلیبریٹی کے طور پہ جانا جاتا ہو تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز کسی ایک بندے میں اگر یکجا تھیں تو وہ اور یہ ساتھ تھے تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تو اور یہ مقبول جان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ میں جیلم آؤں گا لیکن ایک شرط کے اوپر کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ نے میری ملاقات رہی تو وہ خیر پھر پیرل میں انہوں نے یہاں پہ بھی کوششیں شروع کر دیں میرے والد صاحب کے ذریعے اپروچ کیا جی پروگرام میں آنا ہے میں تو پہلے انکار کر چکا تھا لیکن بعد میں اب چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے مجبوراً اس پروگرام میں جانا پڑ گیا تو ویسے اس کے بعد میں نے ایک اور پروگرام بھی ان کے ساتھ کیا تھا وہ پبلک کی خیر خواہی کے لیے اس میں میں نے بالکل قائم بم بالکست قائم بالکست انصاف کے اوپر قائم ہوتے ہوئے میں نے جو سچی بات ہے وہ پبلک کے سامنے رکھی تھی وہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے اسلام میں خاندانی پہچان بعض لوگ اس معاملے میں بہت غلوف کرتے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر نہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسروں کو نیچا کرتے ہیں اور بعض خاندانی پہچان کو چھپا لیتے ہیں یعنی اگر کوئی ارائی ہے تو وہ اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کر دے گا کوئی جاٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو ملک ڈکلیئر کر دے گا تاکہ وہ یعنی پبلک میں ذرا تھوڑا اپنی پہچان ہو اس حوالے سے تو قرآن و سنت میں سخت وعدے آئی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری چیزیں اس کلپ کے اندر بیان کی تھی وہ جسے شوق ہے تو وہ کلپ دیکھ لیں اسلام میں خاندانی پہچان انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا تو وہ تنظیم مغلیہ کا ایک پروگرام تھا جس میں میں نے وہ ایڈریس کیا تھا اور وہاں پہ یعنی لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی خاندان مغلیہ کے فضائل و برکات بیان کروں گا تو ایسا نہیں ہوا ظاہر ہم سے تو کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے ہم تو وہ بات کریں گے جو بالکل سچ پہ مبنی ہے چاہے وہ دینی معاملات سے ریلیٹڈ ہو چاہے دنیاوی معاملات سے کیوں کیونکہ نام وابی نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا اسی دوران اور یہ مقبول جان صاحب نے میرے ایک آفس کے بڑے قریبی کولیگ تھے ابھی بھی ہیں سید مسلم شاہ میری اور ان کی جوائننگ اکٹھی ہے وہ الیکٹرانکس کی فیلڈ میں انجینئر ہیں اس وقت انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی بعد میں انہوں نے ماشاء اللہ داڑھی رکھی اور بڑے پریکٹسنگ جو اس کو آپ پریکٹسنگ سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے بھی وہ پریکٹسنگ ہی تھے تو وہ کافی معتقد ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کے تو ان کو اوریا صاحب نے اپروچ کیا اور کہیں ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ تو میرے آفس کے کلیگ ہیں تو میں آپ کی ان سے بات کرواتا ہوں وہ پھر جب وہاں پہ لاہور گئے ان کو ملنے کے لیے تو انہوں نے پھر فون پہ مجھے کہا کہ علی یار اس طرح اوریا صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا جی ہمارے بزرگ ہیں ہماری بات کروائیں ہماری تو ہمارے لیے ایک سمجھ لیں حوصلہ افزائی ہے تو وہ انہوں نے ماشاء اللہ بڑا خوشی کا اظہار کیا کافی ساری ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگے یار میں جیلم آ رہا ہوں تو آپ نے نا میں نے آپ کے گھر آ کے آپ سے ملاقات کرنی ہے تو آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے 
تو میں نے کہا سر اتوار کے علاوہ یعنی کوئی دن ہوا تو میرے لیے آسانی ہوگی برحال آپ آ جائیں تو آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کدھر آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی اس طرح وہ تنظیم مغلیہ کا پروگرام ہے وہاں پہ مجھے انہوں نے بلایا ہے تو ان کو بھی میں نے کہا کہ انجینئر صاحب کو بلائیں تو میں آؤں گا بھی ان شاء اللہ ان سے بلائیں تو میں نے کہا سر میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا بجائے کہ آپ تکلیف کریں یہ 22 فروری 2018 کی بات ہے مغرب کے وقت اپنے ساتھ یعنی فرنٹ کے اوپر صوفے پہ بٹھایا پھر وہ جو باقی لوگ تقریریں کر رہے تھے اس دوران گپ شپ شروع ہوئی مختلف ٹاپکس کے اوپر اس کی تصاویر بھی یوٹیوب کے اوپر ہمارے جب کلپ چڑھے گا اس میں ہم اٹیچ کر دیں گے ویسے سوشل میڈیا پہ تو پہلے ہی آ چکی تھی پھر اس کے بعد ان کی تقریر آئی اور اس تقریر میں انہوں نے بڑی شفقت فرمائی وہ کسی حدیث کا ریفرنس دینے لگے تو انہوں نے پھر کہا عجیب سا لگ رہا ہوں یہ حدیث کی فیلڈ کے جو ان کی میرے بارے میں اس نے ذہن ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہمیں تو ایسے بزرگوں کی دعائیں چاہیے جو اتنا ظرف رکھتے ہیں اور علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو یہ یعنی بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک نشست والا معاملہ رہا اس کے بعد پھر کھانے کی ٹیبل پہ میں نے تو کھانا نہیں کھانا تھا میں پہلے کھا چکا وہ تھا بل میں کھانے کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ڈسکشن مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوئی اب وہ ساری باتیں یعنی پبلک کے سامنے رکھنا تو ممکن نہیں ہے کچھ باتیں ظاہر ہے کہ ایک پرائیویسی میں ہوتی ہیں ان کو پرائیویٹی رہنا چاہیے جو پبلک کے ایک بھلے کی کوئی بات ہے جو پبلک تک پہنچانے میں پبلک کا فائدہ ہو تو وہ چیزیں پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دوں گا سب سے پہلے تو میرے لیے ایک یہ سعادت کی بات تھی کہ اوریا مقبول جان صاحب نے کافی ساری میری ویڈیوز الحمدللہ دیکھی ہوئی تھی تو وہ جب ڈسکیشن شروع ہوئی تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے جو پہلا ان کا جملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے جو ناسبیت کے خلاف جہاد کی ہے نا یہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے آپ کے ریفرنس سے اور وہ کہتے ہیں اس حوالے سے آپ نے جتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں کوسٹن آسر سیشن علی علیہ السلام نقوی صاحب کے ساتھ ہوا اس سارے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی وجہ سے مجھے مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کا بھی موقع ملا جو آپ نے ان کا فورٹی کوسٹنز والا ایک انٹرویو کیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا پھر کہتے ہیں میں شیخ زبیلی زی صاحب کو نہیں جانتا تھا تو آپ کا جو انٹرویو ہے ان کے ساتھ وہ میں نے دیکھے مجھے بڑے پسند آئے پھر وہ کہنے لگے جی کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی کہ میں ان کو ایک مارڈن دور کے اندر ایک ایسا سکولر سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے لیے ایسٹ ہے خصوصاً جو تفہیم القرآن انہوں نے لکھی اور خلافت و ملوکیت کتاب کی انہوں نے بہت تعریف کی اور پھر ڈاٹر سرار صاحب کی بھی گفتگو شروع ہو گئی ان کے حوالے سے بھی تو وہ کہتے ہیں میں ڈاٹر سرار صاحب کو بڑا فین ہوں قرآن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہے ماشاء اللہ تعالی تو इसी दौरान मैंने उनसे फिर कुछ बातें तो जाहिर है कि मेरी एक आदत होती है कि मैं जब किसी की कोई अच्छी बातें अगर हाईलाइट करता हूं तो जो मुझे उसकी जात के हवाले से कुछ कमजोरियां नजर आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन कमजोरियों को भी यानी पब्लिकली उनके सामने रख दूं कि सर आपके अंदर यह यह चीज मुझे नजर आती है कि आप में कमजोरी पाई जाती है इस हवाले से तो वो मैंने चीजें उनके सामने रखी मिसाल के तौर पे मैंने उनसे ये अर्ज किया कि 
جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں جو آپ کا کلپ آیا ہے مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے آپ نے کیفی غلوف کیا اس معاملے میں اور ان کا جو رد کرتے ہوئے آپ نے بڑی سختی سے کام لیا ہے کہ جی غامدی صاحب جو اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور یہ براڈ بیس ایڈوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نے کہا میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے انہوں نے اس طرح کا تو ذکر نہیں کیا تھا جس طرح کا آپ کہہ رہے تھے وہ تو ڈیفرنٹ انداز میں تو مجھے کہنے لگے نہیں وہ باتیں بھی کچھ اس طرح کی کر جاتے ہیں میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے کر جاتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن فی افسی فی نفسی میں کوئی ان کو اسلام کا دشمن نہیں سمجھتا ہوں یہ جس طریقے سے آپ نے اس معاملے کو پریزنٹ کیا پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری جو غامدی صاحب کی تحریرات تھیں وہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کی فارم میں دکھائیں کہ جی یہ جو ہے وہ اور یہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ غامدی صاحب نے کہا ہوا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس براڈ بیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کیا گوروں والی یا اسلام والی کیونکہ اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بارہ سال تک وہ والی ایجوکیشن ہو جو گورے دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بارہ سال تک ایسی ایجوکیشن دی جائے جس کے بعد وہ بچہ یعنی ایکول سب کو ایجوکیشن دی جائے اس کے بعد اس کی فیلڈ ڈسائیڈ کی جائے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قرآن بھی ترجمے سے پڑھایا جائے یہ سب کچھ ہے جو اب قرآن ترجمے سے پڑھایا جا رہا ہے قرآن کی بیسک ٹرمز بتائی جا رہی ہیں تو اب یہ کہنا تو ظلم ہے کہ یہ براڈ بیس ایجوکیشن ویسی ہے جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں دی جاتی ہے تو وہاں تو بنیادی طور پہ قرآن تو نہیں ترجمے سے سارا پڑھایا جاتا جی غامدی صاحب کا موقف یہ ہے اور میں اس معاملے میں ان کے ساتھ بھی ہوں کہ بارہ سال تک کسی بچے کو تمام چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے آپ جرمنی میں چلے جائیں آپ آسٹریلیا میں یورپ میں امریکہ میں وہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے یہاں تو بچپن میں ہی ایک لائن سیٹ کر دی جاتی ہے اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اس نے انجینئر چاہے اس میں کیپیبلٹی نہ ہو ڈاکٹر بننے کی یا انجینئر بننے کی ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں فلرش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے پہلے بارہ سال ایک جیسی تعلیم دی جائے اس کے بعد دیکھا جائے ٹیچر کا یہ کام ہے وہ دیکھے کہ اس کو کس لیول تک لے کے جانا ہے اس کو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے تو غامدی صاحب کا یہ موقف تھا تو وہ خیر میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا یہ مجھے چیز آپ کی پسند اس حوالے سے نہیں ہے میں نے اپنا پوائنٹ آف ان کے سامنے رکھ دیا پھر آپ کو پتا ان دنوں وہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی پاکستان میں ایک جماعت نے ایک پورے ملک کے اندر ایک سلسلہ کھڑا کیا ہوا تھا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب ان کی کافی سپورٹ کر رہے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں جب وہ پہلا دھرنا ہوا تھا دوسرے دھرنے کی نہیں دوسرے میں تو جو اس میں تو پہلے دھرنے میں ہمارے جیسے سمجھدار لوگوں کو سمجھ آ تھی دوسرے دھرنے میں بیوقوف لوگوں کو بھی سمجھ آ تھی جن کو پہلے دھرنے میں سمجھ نہیں آئی ٹھیک تو چلے شکر ہے بعد میں بھی سمجھ آ تو ان دنوں وہ پہلا دھرنا ہے والے معاملات ہیں میں نے کہا جی آپ جس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے وہ کہتا نہیں میں تو کاز کو سپورٹ کر رہا ہوں میں نے کہا جی ختم نبوت کی کاز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایک شخص ختم نبوت کی کاز کے اوپر اسی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیتا ہے اور پھر اسی زبان سے وہ ننگی گالیاں نکالتا ہے اور آپ پھر اس شخص کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کاز کو سپورٹ کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایمانداری ہے کہ اس کی گالیوں والا جو انصر ہے اس کو کنڈیم بھی کریں جی ورنہ ایک مذہبی آپ جیسی شخصیت جب یہ بات کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ ماشاء اللہ مذہب کے نام پہ گالیاں نکالی جا سکتی ہیں تو اللہ کے فضل سے اور یہ صاحب نے میری اس بات کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے اور پھر کہنے لگے جی جی صاحب سچی بات ہے مجھے تو اس کی گالیوں کا بعد میں پتہ چلا ہے پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں نے کہا اب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو صحیح طریقے سے کریں اور ماشاء اللہ بڑے صحیح عقیدے والے بندے ہیں میں نے خود ان کو یعنی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ان کا پروگرام حرف راز کے نام سے چلتا ہے نیو ٹی وی کے اوپر بڑا اچھے ایکسپرٹ اوپینین ان کی طرف سے آتے ہیں رات کو گیارہ سے بارہ چلتا ہے میں اس وقت تو نہیں دے سکتا یوٹیوب کے اوپر میں ریکارڈنگس ان کی دیکھتا ہوں حالات حاضرہ کے اوپر بھی پوری یعنی آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ود ان 
سب کانٹیننٹ اور پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا اچھا ان کا تبصرہ آتا ہے کئی معاملات میں اپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں برل اوورال ایک مذہبی سوچ ان کے اندر ہے اور ایک وہ سیسا پلائی بھی دیوار بنے ہوئے ہیں ون مین آرمی بنے ہوئے ہیں ہمارے اس میڈیا کے دور کے اندر بلکہ پچھلے دنوں ان کے پروگرام کے اوپر بھی ایک گھنٹے ایک مہینے کے لیے پابندی لگی جو ایک گھنٹے کا پروگرام ان کا آتا تھا پھر خیر پابندی اٹھا لی گئی وہ بھی کوئی اتنی خاص وجہ نہیں تھی بس خام خواہ لوگوں نے غصہ نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کیا تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ آنا شروع ہو گئے تھے تو بہرحال عقیدہ ان کا بالکل درست ہے مواحد ہیں بلکہ انہوں نے جن دنوں وہ دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے نا تو ان دنوں انہوں نے بڑی پیاری بات کی خود ہی بولا انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کہ یہ لبائی کا یا رسول اللہ نعرہ بالکل درست ہے میرا بھی اس کے اوپر اپ یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں کہ یہ لبائی کا یا رسول اللہ اگر اللہم لبائی کے مقابلے پر نہ ہو اور کوئی اس کے پیچھے عقیدہ غلط نہ ہو تو یہ تو صحابہ کرام کہتے تھے بخاری مسلم سے کہ یہ حدیث میں نے پیش کی ہیں وہ اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں لبائی کا یا رسول اللہ پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا تو میرا کلپ کھل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ کوئی المدد یا رسول اللہ تو نہیں وہ کہہ رہے نا کہ جس پہ ہم ان کے اوپر شرک والا معاملہ کریں وہ تو لبائی کا کہہ رہے ہیں اپنی ایک محبت کے اظہار کے لیے ان کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تو یہ جملہ ان کا کافی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان کا عقیدہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے اوپر الحمدللہ کامل ہے یہ میں نے یہ نہیں میں نے جب یہ چیز ان سے خود سنی تھی ملاقات سے پہلے ہی سن چکا تھا تو میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ موحدانہ ہے الحمدللہ تو میں نے یعنی چیزیں ان کے سامنے کافی ساری اس حوالے سے ڈسکشن کی اور وہ مانے بھی اور انہوں نے انڈورس کیا کہ ہاں یہ باتیں اس طرح نہیں ایسے جو ہے اس معاملے میں یہاں پر غلو ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں وہ دلیر آدمی ہے کسی شخص کی دلیری چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کو انصاف کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا ایک طرف ٹیلٹ نظر نہیں آئے گا جس طرح ہمارے عموماً آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کسی معاملے میں ایک چینل ایک طرف ٹیلٹ ہوتا ہے دوسرا چینل دوسری طرف ایک چیز ہے جس کی طرف آپ کو ٹیلٹ ہونا چاہیے اور وہ ہے آپ کا دین اور انصاف اس کے اوپر وہ الحمدللہ مجارٹی کیسز میں قائم رہتے ہیں جب کبھی بھی یعنی عورتوں کی یہ بے حیائی والا معاملہ آ جائے مرد عورت کے اختلاط والا ایشو آ جائے تو وہ اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کے خلاف بولتے ہیں آپ سب لوگ گواہ ہیں اس کے اوپر اسی طریقے سے حرمت رسول کا ایشو آ جائے اس حوالے سے بولتے ہیں اور سیاستدان جو غلط یعنی عوام الناس کے ساتھ جو کچھ غلط کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں چاہے وہ نون لیگ والے کھیل رہے ہوں یا پی ٹی آئی والے کھیل رہے ہوں یا پیپلز پارٹی والے یا جماعت اسلامی والے وہ سب کی اچھی چیز کو اچھا کہتے ہیں بری چیز کو برا کہتے ہیں جب کبھی وہ ایک پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں نا اس میں جب غلط چیز آئے تو اس کو غلط کہتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے جب مسنگ پرسنز کا ایشو آیا تو یہ ان کے اوپر ٹیسٹ تھا بہت بڑا کہ مسنگ پرسنز کے ایشو میں وہ کیا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں یعنی مجھے بڑا یعنی حیرانگی ہوئی اور خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی بالکل جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے کہ بھی ماں ورائے عدالت نہ تو آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو جو ہے وہ قید میں ڈال سکتے ہیں عدلیہ کے سامنے لا کے پروڈیوس کرنا چاہیے اسلام جو ہے جوڈیشری کی حکمرانی میں یقین رکھتا ہے اور اس میں انہوں نے یعنی ریاستی اداروں سے بھی اختلاف رائے کیا اور اب تو اللہ کا فضل ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اداروں کو بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرس کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمیں جوڈیشری کی حکمرانی کو لے کے چلنا چاہیے انصاف کا نظام اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت قومی دھارے میں آ جائیں تو پھر ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت قومی دھارے کے اندر رہیں 
جو چیز آپ خود کریں گے وہی آپ کسی کو دعویٰ دے سکتے ہیں نا اور یہاں پہ میں سیکولرز کو بھی ایک میسیج دوں گا کہ یہ جو لوگ تلے میں نا پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے اوپر ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بڑے یعنی آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں جب ریاستی اداروں کے خلاف آپ بولتے ہیں اور اس میں بعض اوقات آپ غلوب بھی کرتے ہیں بعض اوقات آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا آئین پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ اسلام کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تو آپ بھی پھر آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے تو ایسے معاملے میں پھر آپ کے ساتھ بھی ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو میں یعنی پیورلی سیکولرز کو کنڈیم بھی نہیں کرتا ہوں اور پیورلی ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتا اسی طریقے سے جو پیورلی مذہبی لوگ ہیں میں 100% کو سپورٹ بھی نہیں کرتا اور 100% کنڈیم بھی نہیں کرتا بلکہ میری کوشش ہوتی ہے جو سچائی کے اوپر معاملات چل رہے ہیں نا ان کو سپورٹ کیا جائے اور جو سچ کے لیے لوگ کھڑے ہوئے نا ان کا ساتھ دیا جائے ٹھیک ہو یہ اذان ہونے لگی اپ اذان کا جواب دیں اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ کی گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی الہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اج 7 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 57 میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جو اذان کے وقت سے پہلے ہم نے کیا تھا اور اذان کے لیے میں یعنی اپنے اڈینس کے لیے بھی بتا دوں کہ ہم اذان کے لیے یہاں وقفہ کرتے ہیں لیکن یہ بیک وقت جب کئی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک اذان کا ہم جواب دیتے ہیں اس کے بعد باقی اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اکثر لوگ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں جی اذان کے لیے وقفہ نہیں ہوا اللہ کے فضل سے اذان کے لیے وقفہ اسی پلیٹ فارم پہ ہی ہوا ہے جب بھی ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوا کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم یہ ویڈیو ریکارڈنگ جاری رکھیں اذان سے پہلے جو 5 منٹ پہلے صلوات والسلام شروع ہو جاتا ہے جو اذان سے بھی لمبا ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم ویڈیو نہیں روکتے ہیں جب اذان شروع ہوتی ہے پھر روکتے ہیں اور اس کے بعد بھی جتنی اذانیں ہیں ان کے لیے ہم ویڈیو روکتے نہیں ہیں ایک اذان کا جواب دیتے ہیں اذان کی دعا درود شریف الوسیلہ والی دعا اس کے بعد پھر ہم ریکارڈنگ کو پراپرلی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ یعنی ون مین آرمی کے طور پہ ایک دلیر صحافی کے طور پہ اور ایک محب الوطن پاکستانی کے طور پہ اور ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ ہمارے میڈیا میں دلیری کے ساتھ جو بندہ بولتا ہے وہ اور یہ مقبول جان صاحب ہے ظاہر ہے میں نے جہاں پہ اختلاف تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا لیکن جو ان کی اچھی بات ہے میں اس کو یعنی سپورٹ کرتا ہوں برل ہماری یعنی گفتگو کے اینڈ کے اوپر میں نے ان کو یعنی باہر ایک ہوٹل کے اندر پروگرام تھا تو واپسی تک ان کو میں چھوڑنے کے لیے آیا میں نے ان کی دست بوسی بھی کی میری عادت ہے کہ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا اس طریقے سے جو لوگ ہیں میں حد رکو تک جھکے بغیر ان کی دست بوسی کرتا ہوں تو یہ شفقت کے لیے ہوتی ہے اس اعتبار سے ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور بزرگوں کی شفقت لینے کے لیے بارل انہوں نے بھی شفقت فرماتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کے تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے بھی لینے دیں تو یہ ان کی شفقت ہے بارل اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہمارے میڈیا میں موجود ہیں جو اسلام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کی کمی ہے اگر دیکھا جائے زیادتی تو ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اس طرح کے یعنی جو مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو اوور لک کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے تو یعنی ان کو ون مین آرمی اس حوالے سے سمجھتا ہوں باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص رویرز پہ ایسا نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک ہوگئے جزاک اللہ خیر اللہ علی بھی اگلا سوال ہے مجھے تسبیح اور الیکٹرانک کاؤنٹر پر اذکار کرنا زیادہ آسان لگتا ہے 
لیکن بعض اہل حدیث علماء خصوصاً سلفی حضرات آلائی تسبیح کے استعمال کو بدت جانتے ہیں اور بعض تو اتنے رجڈ ہیں کہ ہاتھ بھی صرف دائیں یوز کرنے پر زور دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ پر شمار کرنے کو خلاف سنت کہتے ہیں پلیز رہنمائی فرما دیں دیکھیں اس حوالے سے میرا ایک کلپ آلیڈی ریکارڈڈ ہے پھر بھی میں اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی دیکھیں یہ جو اعلی تسبیح کا استعمال ہے نا یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر کہ قران و سنت کے دلائل بھی موجود ہے اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے جی اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے کسی کے اوپر فتوہ نہ لگائیں اس کا جواز موجود ہے اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا زیدی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہونا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں چار ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سلامہ چار ارب ڈالر ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو پر شرمندگی دی گال ہے ساڑھے ہستے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی آٹھ سے جو پچیس تیس سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کام میں وہ آج دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ مضبوط وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے کی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے اور بڑی سستی سستی تسبیح ہیں وہ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے لوگوں نے یعنی وہ مولیوں میں ڈالا ہوتا ہے اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آسانی رہتی ہے اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے جیسے سو سو کی تسبیحات ہیں وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے سو کا عدد پورا کرنے کے لیے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں تینتیس تینتیس دفعہ نائنٹی نائن ہو گیا اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و قدیر جو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب ہے اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں چوری زنا قتل وعدہ خلافی جھوٹ یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑے بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں سب کے سب گناہ کبیر ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے وہ نیک امال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام فرمایا جو سو دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ اور سو دفعہ شام کو تو قیامت الدین کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو جی اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ له الملک و له الحمد و هو علی کل شئین قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک اللہ والا اس کو اپ سو دفعہ پڑھنے کے لیے اپ کو ایک ٹائم چاہیے اور انگلی پہ اپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے 
ابو دعوت اور ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑا کرو ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دیں گی قیامت وجہ سے ان کو بلوایا جائے گا تو اس حوالے سے انگلیوں پر پڑنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پر گواہی دی جائے گی لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں نا میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دائیں ہاتھ ہی گواہی دے بائیں بھی دے رفل یدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا صرف دائیں ہاتھ سے تو نہیں کرتا اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے صرف دائیں پہنتے تھے بائیں بھی پہنتے تھے نا اور شروع دائیں سے کرتے تھے نا تو اپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں ہم نے تو دیکھا اس میں ذرا آسانی رہتی ہے اپ کو یاد رکھنے میں جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو امبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب اپ ایک ہاتھ پہ ہی دو دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اپ کر سکتے ہیں جو اپ کو آسانی ہے اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں اپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے لیکن ان گٹھلیوں کو اپ نے غلط نہیں فرمایا ان کو منع نہیں کیا تو وہ حدیث تقریری بن گئی نبی پہ واجب ہوتا ہے جب وہ غلط کام دیکھے تو یہ کیٹیگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں اس سے آسان لفظ ہے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے فجر کی نماز کے بعد گھر آئے اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد اپ واپس آئے جب اپ نکلے تو اپ نے دیکھا کہ اپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ ہی علیہا وہ مسلح پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں پھر سورج کافی بلند ہوا اپ علیہ السلام واپس آئے اور اپ نے میں تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مسلح پہ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں ذکر کر رہی ہوں آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے چار کلمات تین دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی یہ چار کلمات میں نے سبحان اللہ و بحمدہ تو کامن ہو گیا نا عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی یہ چار کلمات بن گئے میں نے یہ تین دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا اب اس کی بنیاد پر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مسلح پہ بیٹھنا منع ہے وہ لگ سے ایک سنت بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مسلح پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا ایک کمزور روایت بھی ہے ابودعود کے اندر کہ جو اس کے بعد دو نفل پڑھے ایک آج ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا ترمزی کے اندر بھی اب وہ روایت کمزور ہے لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مسلح پر بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تک کتنے اینجو ہوندے سن اسی اے کرتے تھے شکر اللہ نے سن ہدایت دی تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی الاسلام وہ واقعات سنتے تھے اور اپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا مجلس نمبر 1 میں میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا تو نبی الاسلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد 
تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا تو ہم پھر گھاری آ جاتے ہیں اور تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته تو اس سے سواب مل بھی جاتا ہے ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا نبی الاسلام نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں تین روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے سبحان مہینے میں تین روزے اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام بیز کے آپ روزے رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے سن نسائی میں آتا ہے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو ایام بیز یعنی جب چاند گول ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی الاسلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے جی ٹھیک ہے اور ایک اور اس سے بھی احسان عمل ہے نبی الاسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ حدیث ترمزی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے سنت کی میں سٹریم کی چھے کتابوں میں سے پانچ کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں حدیث ہے جو شخص رمضان کا کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے پورے سال کے روزے رکھے یہ اس سے بھی احسان ہے ایک ہے کہ آپ مہینے کے تین روزے رکھیں وہ تو آپ کو چھتیس رکھنے پڑیں گے ایک یہ ہے کہ شوال کے چھے رکھ لیں پورے سال کے روزے تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بات رکھنے ہیں بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے آپ نے دو سے روزے شروع کر دینے ہیں جی بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دو کا رکھ لیں ایک فوراً بار رکھ لو باقی پا میں پورے مینیج رکھ دو نہ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے چھے روزے رکھنے ہیں کوئی نبی الاسلام نے پابندی نہیں کی ہے چاہے فوراً بات شروع کرے ویسے فوراً بات میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ روزے اگر روزے نہ رکھے نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گیا دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ میدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی وہ چھ روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی چھٹیاں ہو جب تو روزہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کو آپ جناب ریلیجسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی آپ کے لیے کہ چھ روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے اور یہ دیس حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے تو نبی اسلام فرمائے روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے تم نے کہا روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں تین روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اور یہ دابودی روزے ہیں اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن آس بخاری مسلم میں آتا ہے پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا مہینے میں تین والا کام ہی ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی سان عمل بتا رہے ہیں 
کہ مہینے میں ہر مہینے تین نہیں صرف چھے روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی السلام نے وہ گھٹلیوں کو برا نہیں کہا البتہ اجتماعی ذکر جو گھٹلیوں والا ہے نا وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود والی وہ ایک معاملہ لاد ہے اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے گھٹلیوں کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الہدین پر لگا دیں وہ دو لگ چیز ہیں یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی الاسلام نے پسند فرمایا باقی جو سلفی حضرات ابو دعوت کی ایک امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں وہ سما کی تصریح کے اوپر محمول ہیں ایک عرب سکولر ہے انہوں نے بقیدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا آمش کی یا صفیان سوری کی یا باقی محدثین کی وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے بخاری مسلم کے علاوہ اگر اس کی کوئی نہیں ملی ہے اور میں خود شیخ زبیلی زہی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا سترہ جون دوزار نو کو میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا ہنڈر کوسٹن ویڈ شیخ زبیلی زہی تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے نہ مسلح پہ آگے کر دیا جی تو ہم نماز پڑھاؤ میں لیے سعادت ہے میں نے نماز پڑھائی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کر کہ دونوں ہاتھوں کو گوائی دینی چاہیے کیا مدل دیں جو ابو دعود میں اور ترمزی میں آتا ہے کہ انگلیاں گوائی دیں گی باقی جو صرف دائیں ہاتھ پر شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے تو آگے اس کے پر آپ بیلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحیع بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں بڑے مشہور یہ یعنی تبہ تابعین میں سے امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحیہ بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماع و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں ہمارے نزدیک تو امام آمین رنبل امام شافی زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اسماع و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں وہ یحیہ ابن معین ہے یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے اندر ابن معین ان کے بارے میں یعنی عام بن عمبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یا یا ابن معین نہ جانتا ہو آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں تو تاریخ ابن معین میں یا یا ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے ان کے حلات زندگی کے اوپر بھی ڈسکیشن کیا ہے اس میں وہ یا یا بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جببہ پہنتے تھے بڑے خوبصورت تھے اور ان کے جببے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں مصباح ایک مصباح ہے سواد والا وہ کندیل کو کہتے ہیں جس کا یہ مشکات المصابیح یہ والی مصباح ایک سین والی مصباح ہے تسبیح پڑھنے کا آلہ انسٹرومنٹ مصباح میم سین با علیف ہا اس سے عربی میں کیا کہتے ہیں مصباح تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبہ تو شاملہ میں اور تاریخ ابن مہین میں جا کے کلک کریں کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ علی روایت مل جائے گی ٹھیک ہے اور صوفیاں اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں صوفیاں سے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ تصویر والا جو پوزیٹی چیز ہے نہیں میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے حقیقت بات ہے وہ اسے مذکرہ کہتے ہیں مذکرہ کا مطلب پتہ کیا ذکر یاد دلانے والی ایک لفظ ہے مذکر 
مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس جی ٹھیک ہے مرد عورت ایک مذکر لفظ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں اللہ کی یاد دلانے والے ہیں آپ ان کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں وہاں پہ لفظ کیا ہے مذکر یاد دلانے والا ٹھیک ہو گیا تو مذکرہ یاد دلانے والی یہ ہے مصبہ اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں آپ ویسے انگلیوں پر پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے لیکن آپ الیکٹرونک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصبہ ہاتھ میں پکڑ لیں آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے اور جو سو سو کے اذکار ہیں نا یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح و شام میں جو سو سو دفعہ والے ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہے دروش شریف ہے اس کے بعد استغفراللہ و اطوب علیہ ہے بخاری مسلم میں تو اب وہ کئی ایک ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے ایک وظیفہ پڑھ لیا ایک دفعہ آگے کر لیں دوسرا سو والا مکمل کیا دوسری دفعہ کر لیں اس طرح آسان ہوتا ہے تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ یہ بات ہوئی تھی تو اہل حدیث میں باقی بعض لوگ غلوب کرتے ہیں لیکن بعض لوگ تصویر پڑھتے بھی ہیں بڑے بڑے علماء کو میں نے شیخ زبیر صاحب کا تو آپ کو مطلب یہ ہمارے جیلم شہر میں خود میں نے علام عثمان زہیر صاحب کو تصویر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہے حافظ اللہ تعالیٰ بن الجنت ونناس تو غلام عثمان زہیر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان کے آدمی میں تصویر ہوتی ہے تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے نا ایک دن کا میں نے کہا یہ تو بدت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی چھوڑیں ان کو یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے تو اب تو ہم خیر سلام کرتے ہیں جواب دیں نہ دیں ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تصویر تو ہمارے سلف سے ثابت ہے تو یہ بہت کم اہل حدیث ہیں جو اس میں غلوف کرتے ہیں شیخ ناصر اربانی نے تھوڑا غلوف کیا اس مسئلے باقی عرب کی بھی اکثریت علماء نے باقاعدہ فتاوہ لکھے ہیں مصباح کے حق میں ایون شیخ زبیر لیزئی صاحب سے سوال ہوا ہے ان کے فتاوہ علمیہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے فتوا لکھا ہے کہ یہ جو تسبیح دانوں والی استعمال کرنا یہ جائز ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے باقاعدہ یعنی اس کو اینڈورس کیا تو یہ چند ضدی لوگ ہیں تو ضدی لوگوں کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم صرف علمی درائے سامنے رکھتے ہیں یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے دانوں والی تسبیح کا استعمال جی وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ جا کے دیکھیں تو اس میں میں نے اس وقت یہ ساری باتیں میں نے بہت پہلے بھی ریکارڈ کروا دی تھی لیکن اب چلے ہر دفعہ جب کوئی سوال ہوتا ہے تو نئے رنگ میں چونکہ میں فلبدی گفتگو کرتا ہوں نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اب اس میں ایک نئی بات آج میں نے سامنے کر دی کہ نبی علیہ السلام نے گٹھلیوں پہ شمار کرنے کو غلط نہیں کہا اور کہا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں اس کی میں نے ایک مثال دے دی کہ ایک عمل سے دوسرا عمل آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل غلط ہے مسلح پہ بیٹھنا مشکل عمل ہے جائز ہے لیکن اس سے آسان کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ربا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی چار کلمات کو تین دفعہ پڑھ لینا سواب اتنے مل دینا جزاکم اللہ خیر علی بھی علی بھی اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں سیدنا دعود علیہ السلام کے حوالے سے جو ننانوے دنبیوں والا واقعہ ملتا ہے بعض صوفیاء نے اسی واقعہ کے ساتھ اسرائیلی واقعہ جوڑ کر جنید بغدادی کا عقیدہ صف بھی ثابت کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ یہ جو واقعہ نا جی ننانوے دمیوں والا اس واقعے کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے جی صوفیاء نے کیا ہے خصوصاً اور جو چند سمجھ لیں ان پڑھ جائل قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے بھی حرکت کی ہے کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹی تہمت لگا دی اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ اور صرف اسرائیلی روایات نہیں ہے آج بھی آپ کو جو انجیل مقدس ملتی ہے نا 
انارکلی سوسائٹی لاہور والوں کی وہ آپ کو پی ڈی ایف بھی اس کا گوگل میں مل جائے گا اس میں آپ کو بتا انہوں نے تورات زبور انجیل اس سب کو اکٹھے فارم میں چھاپ دیا اس کا نام ہے کتاب مقدس اس میں اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں اس میں جو اول ٹیسٹمنٹ میں آپ اگر پیدائش والے چپٹر میں حضرت دعوت علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ دعوت علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ ان کی نظر ایک دفعہ ایک اپنے صحابی کی بیوی پہ جو اپنے چھت پہ نہا رہی تھی تو اس حالت میں ان کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ ان کو بڑی پسند آئی تو اس کے خامن جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا صحابی تھا اس کا نام اوریہ تھا یہ اوریہ مقبول جان صاحب جو نام اوریہ وہی رکھا ہے انہوں تو نہیں رکھا ہوگا ان کے باباب نے اوریہ نام سے کوئی چیر نہیں ہے تو وہ اوریہ نامی جو تھا ان کا صحابی اس کو انہوں نے میدان جنگ میں آگے بھیجا اور وہ قتل ہو گیا اور قتل کروانے کے لیے آگے بھیجا نعوذ باللہ اور پھر اس کی جو متعلق جو تھی بیوہ اس کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ تو وہ اس واقعے کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ ننانوے دمیوں والا واقعہ جو سورہ سعاد کے اندر آیا ہے کہ جی حضرت دعوت علیہ السلام کو ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیح کی ہے اور وہ واقعہ یہ تھا اور اس کو پھر کشف المحجوب میں جو صحب اور سکر کا چپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے دو ٹرمنالوجیز تصوف کی ڈسکس کی ہیں ایک صحب کی صحب کہتے ہیں جان بوچ کے کوئی کام کر لینا ایک صحب ہوتا ہے سین کے ساتھ وہ ہوتا ہے بھول جو سجدہ صحب ایک سواد والا صحب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوش میں کوئی کام کرنا تو کہتے ہیں دعوت علیہ السلام نے یہ ہوش میں کیا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر جو نعوذ باللہ وہ عاشق ہوئے اور وہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اس کے تحت یہ بات ثابت ہوئی کہ جو صوفیہ ہوش میں بھی خلاف شرح کام کریں نا تو خیر ہے بزرگی ہوتے ہیں تو جنید بغدادی کا جو عقیدہ صاحب ثابت کیا اور اس کے مقابلے پہ ایک عقیدہ سکر ہے سکر کہتے ہیں یہ نشے کی حالت میں ہونا ہوش میں نہ ہونا اور یہ بازید بستامی کا یہ سکول آف تھاٹ تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی الاسلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی زید ابن عرصہ کی بیوی پہ پڑ گئی نعوذ باللہ وہ ان کو پسند آئیں اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی انہوں نے طلاق دی اور خود حضور نے شادی کر لی سیدہ زینب سے اب یہ آدھی بات تو درست ہے کہ سیدہ زینب سے شادی کی اور وہ زید ابن عرصہ کی بیوی بھی تھی باقی جو اسٹوری میں رنگ بھرے ہیں وہ انہوں نے من گھڑت جھوٹی روایتوں کا سہارا لیا ہے تو اس کے اوپر تو میں عرصہ دراز سے یعنی بول رہا ہوں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نبی الاسلام کو بدنام کرنے والے واقعات ایسے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے تو شکر بارل یہ صاحب اور شکر دو ٹرمز ہیں آپ کشور مجھوک کے اندر پڑھ سکتے ہیں میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں اور چھاپنے والوں کو کہہ رہا ہوں بزرگوں کے ساتھ مارا لینا دینا کوئی نہیں ہے جی وہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے جی ہم تو کہہ رہے ہیں جو اس وقت کتاب موجود ہے جس میں ایسے فاسد نظریات ہیں ان کتابوں کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے تو وہاں پہ صاحب والا معاملہ اوریا کی بیوی کے ساتھ یہ والا سارا چکر انہوں نے اس سے ثابت کیا اور اور پھر قران کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ لوگ یہ سورہ سعد جو ہے نا جی پارا نمبر 22 کے اندر آتی ہے سورہ سعد اس کے اندر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ والا واقعہ موجود ہے بالکل پارا نمبر 22 نہیں ہے یہ 23 ہے سورہ صافات سے اگلی صورت ہے سورہ سعد اس میں آپ اگر سٹارٹ ہی میں نا یہ واقعہ آ جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یہ آیت نمبر ٹوانٹی ون سے آنورڈ ہے ٹوانٹی ون دو لوگ جو ہیں وہ حضرت دعود علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنا مقدمہ لے کے کہ آپ فیصلہ کرنے ظاہر ہے دعود علیہ السلام حکمران بھی تھے اور ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکمران ہوتا تھا وہ جسٹس کا کام بھی وہی کرتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَحَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَسْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ اور کیا تمہارے تک وہ جگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ محراب کے اندر داخل ہوئے اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت دعوت علیہ السلام کی توجہ دلانے کے لیے آئے بعض کہتے ہیں نہیں واقعی فیزیکلی اس زمانے کچھ نیک لوگ تھے جو حضرت دعوت علیہ السلام کی غلطی پر ان کو آگاہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرضی ایک کیس بنایا اذا دخلوا على داوود جب وہ دعوت علیہ السلام کے اوپر داخل ہوئے ففازی منهم قالوا لا تخف تو جب وہ ظاہر ہے کہ جب اچانک اپ کی اس طریقے سے گھر کے اندر کو بندہ داخل ہو جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے یہ کدھر سے داخل ہو گئے ہیں یعنی مین گیٹ سے بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اپ ڈریے مت خسمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سوا الصراط تو انہوں نے کہا کہ جی اپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں کسی ایک کی طرف داری لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں رائے راس کے اوپر اپ چلائیں ان هذا اخی یعنی وہ جو مظلوم تھا وہ دوسرے بندے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے لہو تسعون و تسعون نعجہ اس کے پاس ننانوے دومیاں ہیں ولیہ نعجتن واحدہ جبکہ میرے پاس ایک ہی دومی ہے فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب اور یہ مجھے کہتا ہے وہ جو تیرے پاس ایک دومی ہے نا یہ بھی مجھے دے دے اور اپنے یعنی گفتار کے زور پہ مجھ پہ غلبہ بھی چاہتا ہے یعنی وہ سینچری کرنے کے چکروں میں اپنے پاس اس کے ننانوے دومیاں موجود ہیں اور میرے پاس تو ہے ہی ایک دومبی ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دومبی بھی مجھے دے دو تو میرے پاس تو ہے ہی ایک ہے بجائے کہ میرے ساتھ اپنی دومیاں شیئر کرتا مجھ سے میری ایک بھی مانگ رہا ہے اپنی سینچری کرنے کے چکر میں اچھا یہ وہ ننانوے دومیوں والا واقع ہے قال لقد ظلم تو حضرت دعوت علیہ السلام نے وہی کہا جو ہم نے بھی یعنی یہی کہیں اس کے جواب میں ان کا یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے جو تُس سے اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ تمہاری ایک دمبی کو اپنی نانٹی نائن دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ اور پھر ساتھ دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی جو ان کی مجلس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں باز باز کے ساتھ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں وَقَلِيلُمْ مَا هُمْ یعنی وہ جو نیک و کار لوگ ہیں نا وہ بچ جائیں تو لادہ بات ہے عموماً یہی دیکھا گیا کہ لوگ اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں وَظَنَّ دَعْوُد اس وقت پھر دعوت کا گمان اس طرف گیا اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب دعوت علیہ السلام کو فوراں کھٹا گئی کہ یہ اس واقعے میں اللہ نے مجھے ازمایا تھا تو فوراں انہوں نے استغفار کی اللہ کی طرف اور وہ فوراں حالت رکوع میں اللہ کی طرف جھکے یہ آیت سجدہ بھی ہے تو وہ رکوع کیا تو باو ڈاؤن کرنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر سبحان ربی تو 
ماتھا رکھنا آلہ ترین درجہ ہے مسئلہ نمبر 115 میرا اس کے اوپر مسئلہ نمبر 119 ریکارڈڈ موجود ہے آیات سجدہ کے اوپر اس میں بھی میں نے اس قرآن حکیم کے جو 15 سجدے ہیں 14 نہیں ہے صرف 15 ہیں جیسے قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہیں قرآن میں بھی 14 نہیں 15 سجدے ہیں تو اس میں میں نے بتایا تھا اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتا چلا کہ دعود ان کی غلطی کا ان کو احساس ہوا ان کو یہ پتا چلا کہ اس سے مجھے ازمائے جا رہا ہے تو اس میں پھر وہ سٹوری میں رنگ اس طرح بھرتے ہیں اور یہ رنگ بھرا یہودیوں نے اور ایک سٹوری انہوں نے ڈیوائز کی جو ترات کے اندر آج بھی موجودہ ڈال دی وہ کہتے ہیں اصل میں حضرت دعوت علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں اور ان کے صحابی کی بیوی ایک تھی وہ اس ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اور اس صحابی کو آگے مروا دیا اس کی بیوی سے شادی کر لی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تو وہ اس سٹوری میں رنگ بھرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے اس کو بریف نہیں کیا اب محدثین کے اور مفسرین کے دو گروہ سامنے آئے ایک تو وہ اسی طرح کی سٹوری کو صحیح ماننا شروع ہو گئے دوسروں نے دوسری سٹوری کو کہا یہ تو انبیاء کی یعنی عصمت کے اوپر حملہ ہے اس طرح کے واقعات انہوں نے کہا یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا اب اس سے بھی جان نہیں تورات سے وہ آیات ڈھونڈی اور پھر پرانے مفسرین میں سے صحابہ اکرام کے جو اقوال نکل ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈ کے ایک اپٹیمل سلوشن دیا ہے میرے علم کے حد تک میں نے جتنی تفسیر پڑھی ہیں ابن کثیر کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ بھی کہنے لگے جی بس یہ واقعات ہیں اللہ کو پتہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ اللہ کو پتہ تو عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا یہ واقعہ کیا ہے یہ تو عام کے لیے بیان ہوا ہے نا جی تو مدودی صاحب نے جرت کی انہوں نے کہا جو سب سے پہلی تفسیر رحمہ اللہ انہوں نے ابن عباس کا قول نکل کیا ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں تھا نہ اس طرح کا واقعہ تھا واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ مستعمل تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی بیوی کی خوبی پتا چلتی تھی کسی کی بیوی کی تو وہ اس کے سامنے آفر کرتا تھا کہ تمہاری بیوی میں یہ یہ کوالٹیز ہیں میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں تو تم اپنے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو تم اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں اسے شادی کرنا आप किसी से जाके उसकी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं पाकिस्तान में मांग सकते हैं तो हमारे कल्चर में तो बुरा है अरब के कल्चर में ये कोई मायूब चीज नहीं है ना इस्लाम के कल्चर में ये कोई मायूब चीज है अच्छा नबी अल्लाह को शादी का पैगाम जो है वो हजरत खतीजा ने भिजवाया था ना क्या आज कोई औरत किसी मर्द को पैगाम भिजवा सकती है मैं आपसे शादी करना चाहते नहीं तो फिर हम कौन से मुसलमान हैं ہم کلچرل مسلمان ہیں ہم ہندوانہ کلچر کے مسلمان ہیں اس طرح اس کلچر میں یہ چیز تھی یعنی اسلام کے کلچر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بنی اسرائیل میں کہ کوئی کسی کو کہہ سکتا تھا دیکھیں ایک فارم تو اس کی مارے آن بھی تو آئی ہے نا جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ شریف سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو کئی انسار نے نہیں کہا کسی کی دو بیویاں تھیں انہوں نے کہا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا यहां पे कोई अपनी बीवी छोड़ता है क्या कोई यानी अपनी बच्ची का भी रिश्ता देने के लिए किसी नेक मर्द को तैयार होता है हमने अपने जानने वालों में ये ऐसी चीजें ऑब्जर्व की हैं कि कई लोगों ने सिर्फ लड़के की दाढ़ी देख के तो रिश्ता छोड़ दिया और बाद में भी जाके फिर उनके साथ जो कुछ हुई है ना तो वो अल्लाह उनको दुनिया में सजा दी है इसी तरीके से कई मर्द हैं सिर्फ ये कि ये तो बच्ची जो है ये तो निकाब करती है ये मौसी के साथ चल नहीं सकती है तो रिश्ता छोड़ा है और बाद में जो कुछ फिर उनके साथ हुई है ना اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں جب آپ کا دین پرارٹی نہیں دے گا 
تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو آپ کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا یا لحاظ فرمائے گا کسی مسئلے کے اندر تو واقعہ یہ تھا جو ابن عباس سے اس طرح قول پھر مدودی صاحب نے پورا اس کو یعنی تفہیم القرآن میں آپ سورہ سات کی آیت نمبر بائیس سے آن برڈ اس کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے پورا بتایا کہ یہ صرف حضرت دعوت علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اور اس کا اظہار انہوں نے اس صحابی کی ساتھ کیا جب یہ کیا اظہار بس اتنا واقعہ تھا اس کے ساتھ کچھ بھی چیز نہیں جوڑی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیح کر دی ان کو اور یہ اس وقت ہوتی بھی تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا اس شریعت کے اندر یہ والی لیمیٹیشن نہیں تھی جو ہماری شریعت میں چار والی ہے تو سپوز اگر نانوے تھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یعنی ایک توجہ دلائی کہ آپ یعنی آپ کے منصب کے شان شان نہیں ہے چیز بعض اوقات چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شان شان نہیں ہوتی جیسے سن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی یہ ان چار بندوں میں سے تھا جن کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا ان کو قتل کر دینا ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو بھاگ کے چلے گئے اور وہ راستے میں سمندری طوفان آ گیا تو ادھر سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کیا بتوں کو کیوں نہیں پکارتے انہوں نے کہا ادھر بت نہیں کام آتے اللہ ہی کام آتا ہے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے مجھے بچا لے تو میں نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا وہ بچ گئے تو آ کے چوری چھپے آگے حضور علیہ السلام سے امان مانگی آپ نے معاف کر دی حالانکہ فتوہ نکلا ہوا تھا باپ دیکھ لیں امت کا فرون ہے ابو جہل اور بیٹا جو ہے اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اور یہ جنگ جرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں تو انہی میں ایک عبداللہ بن سعد ابھی سرا تھا وہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کی رسے اسے چھپا لیا اور اچانک لاغے حضور کے سامنے پیش کر دیا آپ علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا پھر دوسری طرف سے کہ حضور اس کی توبہ قبول کر لے اب وہ قاتب وحی تھا اور مرتد ہوا تھا بخاری مسلم آتا نے قاتب وحی مرتد ہو گیا تو اس کو دفناتے تھے تو زمین بار پھینک دیتی تھی یہ بہت بڑا جرم تھا تو نبی علیہ السلام اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری طرف سے آپ نے رخ انور پھیر لیا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا اسلام قبول ہے اب یہ لانا بات ہے یہی بندہ پھر حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بعد میں بن گیا تو آج کی ڈیٹ میں صحابی ہیں صحابی ہونے کی جیسے ہم ان کا احترام کرتے ہیں عبداللہ بن سعد ابھی سرا جب وہ چلے گئے تو نبی الاسلام نے فرمایا یار تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا تم دیکھ رہے ہو کہ میں رخ انور اپنا پھیر رہا ہوں تو تم اٹھ کے اسے قتل کر دیتے جب میں نے تمہیں غلاف کعبہ میں بھی قتل کر دو تو تم میرے سامنے جب وہ آیا تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا جب تم دیکھ بھی رہے ہو کہ میں اس کی توبہ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں تو صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا ایسے کر کے تو دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے شائع نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے نبی کا اخلاق اعلیٰ ترین ہوتا ہے ویسے آنکھ سے اشارہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن نبی کے شان شان نہیں اسی طرح یہاں بھی نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی سے کہے کہ تمہاری بیوی کی خوبیاں مجھے پتہ چلی ہیں تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تم اسے اللہ کے لیے چھوڑ دو عام بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کے رتبے اعلی ہوتے ہیں ان کے تو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اتنا تھا بس اللہ نے جب ان کی توجہ دلائی معاملہ ختم ہو گیا اب بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی نا اس کا خامند بائی چانس کسی جنگ میں مارا گیا بعد میں یعنی جب وہ مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کے لیے اپنی آفر کی اور وہ نکاح ہو گیا اینڈ ریزلٹ وہی نکلا تو بیچ کی سٹوری پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھے نہیں ہوا ایسی نا اسی پہلے ہی کہندے سا 
ٹھیک ہے جس طرح ہوتا ہے میں پچھلے دنوں جواد نقوی صاحب کے وہ مدرسے میں وزٹ کیا تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو کہنا سیتے پہلے ہی کہنے ساں بھئی تو اڈے پہلے کہنے تو بھی پہلے میں اہل دیسی مسجد بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا میں تو دونوں چیزوں کو جائے سمجھتا ہوں باقی ہمارے تارے جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ جیسے علماء تو صرف اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نا سب میرے نبی کے طریقے ہیں لیکن چلتے ایک ہی طریقے پہ جو ان کے کا دوسرے پہ چلے تو ان کو کوئی گزنے نہ دے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں تو رائبنڈ میں پھر ایک نماز رفعی دین سے ہونی چاہیے ایک بغیر رفعی دین کے ایک ہاتھ چھوڑ کے ایک باندھ کے جی. تو نہیں ہوگی یہ صرف ایک, ایک اخباری بیان ہوتا ہے پریکٹیکلی تو پھر انجینئر صاحب ہی چلتے ہیں نا سر آپ تو صرف تقریروں تک رہتے ہیں تو میں تو پہلے بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتا ہوں بعد بھی پڑھوں گا دونوں طریقوں سے تو وہ رنگ پھر سٹوری میں انہوں نے بھرنے شروع کر دیے اصل میں یہ واقعہ تھا ننانوے دمیوں والا اور ایک بڑا کریٹیکل واقعہ ہے میرے علم کی حد تک تفہیم القرآن کے علاوہ آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی جس میں اپٹیمل سلوشن اس حوالے سے بتایا جائے کہ چیزیں کیا تھیں اور قرآن پاک نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا باقی اس لیول کی چیز ہوتی تو بہت بڑے لیول کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر وہ واقعہ نقل ہوتا باقی یہ بات بھی درست ہے کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیعوں کے ہاں کتاب و سنت اسے سپورٹ نہیں کرتی جو اسٹیبلش عقیدہ ہے ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا جی پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں لگزش اس کے لیے لفظ کچھ اور رکھا ہوا ہے آپ اس کو لگزش کہہ لیں خطا کہہ لیں غلطی کہہ لیں الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی نا جی اچھا یہ بتائیے کہ حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی تو اللہ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے نو جاہلوں میں سے نہ ہو تو یہ حضرت نو سے کیا ہوا تھا غلطی غلطی ہوئی اچھا جی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ جب قتل ہو گیا تھا وہ کیا ہوا تھا وہ بھی غلط پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ کی منہ سے بدوا نکل گئی تھی غزوہ عہد کے موقع پر اور قرآن میں آیا نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی شائع کا آپ نے یہ بات جو کی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے نا جب آپ کے چار جان شہید ہوئے تو آپ نے کہا اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اور پھر اسی خالد ابن ولید کو جس کی ایسے دان شہید ہوئے اسلام کی دولت بھی ملی اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا اللہ کا اختیار ہے اس طرح نبی السلام نے جو منافقین کے بہانوں کو قبول کر لیا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا نبی غلطی کر سکتا ہے لگزش کر سکتا ہے گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو عصمت انبیاء کا عقیدہ قطن یہ نہیں ہے کہ نبی کو معاذ اللہ ربورٹ ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا نہیں غلط کام اگر اس سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے گا لیکن نبی کے بعد اگر کسی سے غلط کام ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہوگی وہ اجماع امت نے حفاظت کرنی ہوگی یا کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانا ہوگا چاہے وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں نا حضرت عمر نے اپنے دور میں حجت متو پر بندی لگائی ہے تو باقی صاحب نے مخالفت کی ہے صحیح مسلم کھول کے دیکھیں غلطی تو ہوئی نا ان سے خود ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے جامعہ ترمزی میں آیا کہ ان کا بیٹا آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ بتائیں حجت متو کرنا جائز ہے تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے تو جائز پوچھ رہا ہے تو ان کا آپ کے ابا جی تو منع کرتے تھے انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی چیز کو نبی الاسلام خود کریں اور حکم دیں اور میرا باپ کچھ اور کام کرے تو میرے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کی تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے حجت متو کیا تمتو اس فارم میں کہ آپ نے حاجر عمرے کو جمع کیا چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے تمتو کی شکل میں ایک سفر, ایک سفر میں دونوں کو جمع کیا اور بخاری مسلم الفاظ آپ نے قیامت تک کے لیے عمرہ حاج میں داخل ہو گیا کیونکہ مشرقین عرب حاج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا 
تو اور قیامت تک کے لیے آج بھی 99% مسلمان حج تمتو کرتے ہیں حج افراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نبیوں کے ذریعے چیزوں کو اسٹیبلش فرماتا ہے اور اگر انبیاء سے کسی معاملے میں لغزش ہو جائے تو اللہ تعالی اس لغزش کو یعنی اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے لیکن نبی کے علاوہ کسی اور شخص کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی ہے وہ اجماع امت کرے گا اور آپ علمی اختلاف کے ذریعے کریں گے اس پہ میرا مسئلہ نمبر 197 دیکھ لیں اماموں کی گستاخی کا فتوہ میرے پر فتوہ لگایا گیا میں نے کہا آپ اماموں کی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام میں بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوگا تو علمی دلائل دیکھے جائیں گے اس میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ علمی دلائل کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کس کا موقف درست ہے کس کا درست نہیں ہے اور ان, ان علمی دلائل میں صحابہ کے ہی دو موقف ہوتے ہیں تو ایک موقف کو ترجیح ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے مروان بن اکم خود روایت کر کے امام زیل اللہ ودین کو کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ موجود تھا جب حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان علمی اختلاف ہو گیا حضرت عثمان حجت مطلب پہ بندی لگاتے تھے اور حضرت علی ان سے جھگڑ رہے تھے کہ آپ نبی کی سنت کو نہیں بدل سکتے تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل تو نہیں تھی تو انہوں نے کہا علی تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو تو حضرت علی کو غصہ آیا انہوں نے کہا کہ میں پھر حجت متوں کی نیت کرتا ہوں پھر یہ بخاری مسلم دونوں میں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بٹھا لیا پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر حضرت عثمان نے یہ جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھا دی حضرت علی کی اگر خلافت کے وہ چار پانچ سال نہ ہوتے تو یہ امت سے یہ سنت اٹھ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرواتا ہے پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بھی حضرت علی کے ایک سمجھ لیں ان سے ٹسل کی وجہ سے اس پہ دوبارہ بندی لگانے کی کوشش کی لیکن امت نے قبول نہیں کی آج پوری امت حجت متو کرتی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جتنے دوسرے لوگ ہیں حجت متو کرتے ہیں پریکٹیکلی امت کے اجماع نہیں دو خلفۂ راشدین حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما و علیہم السلام کے حکومتی ڈسینز کو چھوڑ دیا ہے تو یہ ہے جو اجماع امت کی حفاظت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام میں میری امت کا بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی اجماع امت اتنی بڑی دولت ہے کہ خلیفہ راشد بھی اگر کوئی غلط ڈسین کرے تو اجماع اس ڈسین کو چینج کر دے گا اجماع جو ہے اس امت کی حفاظت میں کھڑا ہوا ہے یہ المستر علاقے میں صحیح سنت کے ساتھ ہے تھری ڈبل نائن نمبر حدیث کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی امت خود بخود حفاظت کرے گی اس قرآن کی حفاظت کا ذریعے بھی اللہ نے امت کو بنایا ہے اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی امت کو علماء کو نہیں سر علماء کو ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو بتی بھی کہتے ہیں اور امت کا اجماع اتنا اسٹرانگ اجماع ہے کہ آپ دیکھیں امت نے پہلے اجماع کر لیا تھا تصویر کے اوپر علماء نے بعد میں کیا ہے علماء دیکھا تصویر نہیں تھے کھنچواتے امت کہتی تھی سمجھاتی تھی کہ سر یہ ہم کوئی عبادت کے لیے تصویریں کھنچوا رہے ہیں سر دیدی پروگراموں کی ویڈیوز ہونی چاہیے بعد آپ مجھے بتائیں تارج میر صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن جو فکر آخرت کے اوپر ان کی ویڈیوز ہیں کتنی بڑی نعمت ہے جی آٹھ سے سو سال کے بعد اگر کوئی انسان آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس دور میں کوئی ان کے پیرل میں بندہ نہیں دکھا سکتے جو فکر آخرت میں اتنا پیارے انداز میں بولتا ہو صحیح تو آپ آنے والے سو سال کے بعد آنے والے مسلمان کو ان کی اس تعلیمات سے محروم کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہ ہوتی اور وہ ریجڈ رہتے اسی طریقے سے جس طرح رائے ونڈ والے ہیں جی تو آج پبلیکلی ان کی چیزیں تو سامنے نہ آتی تو وقت کے ساتھ انسان لرن کرتا ہے لیکن علماء عرب نے سیونٹیز میں ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ تصویر وہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو عکس ہے یہ تو مرر والا ہے نبی اسلام بھی تو شیشہ دیکھتے تھے کنگی کرتے تھے اسٹیل تو نہیں ہوتا تھا اور وہ عکس ہوتا تھا اسی بندے کا تو یہ بگاڑ والا معاملہ نہیں ہے تعظیم والا معاملہ نہیں ہے 
اور ایٹیز میں ہی آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر تیل قادری صاحب ان کو اسی وزمانے میں ویڈیو کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا جو باقی علماء کو آ کے اکیسویں صدی میں سمجھ آیا اب تو عالم سب کو سمجھ آ گیا اور ایسا سمجھ آیا کہ وہ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ پہلے ویڈیو حرام تھی پہلے کیا تھی حرام اس کے بعد ہو گئی کہ خیر ہے جائز ہے حرام نہیں ہے اس کے بعد جناب مستب ہوئی کہ یہ تو بہتر ہے جی ثواب کا کام ہے تو ویڈیو بنانی چاہیے علم کی ترویج ہو اور اب واجب ہو گئی اب ویڈیو بغیر سٹارٹنگ ہی ہوتے سپیکر بھی دیکھ لیں جب نیا نیا سپیکر آیا تو اشری تھانوی صاحب نے فتوہ دیا یہ شیطانی واز ہے سپیکر میں نماز ہی نہیں ہوتی اسی کے تحت آج تک رائے میں نماز نہیں ہو رہی لیکن انہی سے پوچھیں آپ نماز تو نہیں سپیکر میں کرا رہے ہیں تو تقریر شیطانی کام ہے جو آپ اس میں کر رہے ہوتے ہیں تقریر وہاں بھی سپیکر میں ہو رہی ہے پھکی پھکی تم نے ساتھ ساتھ دینے او خدا کا نام ہے رائیونڈ والو نماز شروع کراؤ آپ لوگوں کو کیوں الجائے ہوئے ہو تین نمازیں مسلمانوں کی جا رہی ہیں اور ان نمازوں کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے قرآن سننا ہے آپ اتنی امت کو قرآن سے محروم کر رہے ہو ستر اسیزار بندہ عام دنوں میں رائیونڈ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے صرف پہلی دو صفوں کے بھی تھوڑے قریب والے لوگوں کو بات آتی ہے باقیوں کے لیے چاہے زور کی نماز اور عشاء کی نماز برابر ہے آپ نے ان سے ان کا حقی جاہری نماز کا چھین لی ہے کہ وہ قرآن سنتے صرف ایک اشری تھانوی کے فتوے کے پیچھے اور تقریر آپ ازان بھی سپیکر کے بغیر دے رہے ہیں ازان سپیکر کے بغیر نماز سپیکر کے بغیر تقریر سپیکر کے اندر تو تقریر بھی تو دینی کام ہے شیطانی کام ہے یہ کیوں کر رہے ہیں جی ابھی بھی یہ حالت ہے آپ دیکھیں کئی مسجدوں میں آٹھ دس نمازی ہوتے ہیں اور انہوں نے باہر کا سپیکر کھولا ہوتا ہے کیونکہ اندر تو کوئی سنتا نہیں ان کو اور شبین رمضان میں کرا رہے ہوتے ہیں سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر آواز رکھے باہر والوں کا کیا تعلق ہے شبینے کے ساتھ یہ زبردستی آپ لوگوں کے ساتھ دین والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں پھر خدا نہ خاصہ کو بچہ اتقاف بیٹھ جائے اس کی شامت آ جاتی ہے ویسے تو ان کی کوئی درس سننے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے نا جب اتقاف ہوتا ہے تو مولوی فجر اچ بھی درس زور اچ بھی اثر بھی مغرب بھی وہ بندہ کہتا ہے کتنے میری مصیبت پھنس گئی یہ میرے ساتھ ہوا ہے میں ادھر ایک ہمارے جیل میں دیوبندیوں کی مسجد ہے میں پچھلے سے پچھلے رمضان کی بات ہے میں وہاں زور کی نماز پڑھنے گیا ایک بندہ میرے پاس آیا بڑا مصوم سا چہرہ بنا کے مجھے کہنے لگا جی ایک مسئلہ مجھے بتائیں کیا میں اتقاف توڑ سکتا ہوں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں میں بیٹھا تھا عبادت کے لیے اللہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے لیے اور آپ دیکھیں کنسنٹریشن ایسی ہے کہ آپ نے خیمے لگانے ہوتے ہیں یہ اجتماعی اتقاف میں جو خیمے اٹھا دیے صرف جواز ہے سنت یہی ہے کہ ہر بندے کا لادہ خیمہ ہو امات المومنین کے خیمے مسجد نبی میں لگتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے کنسنٹریشن کے لیے آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں یہ جو چار چار سو بندے بٹھا کے اجتماعی اتقاف کر کے تو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ فجر میں بھی درس زور میں بھی اثر میں مغرب میں کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں میں تو عبادت کے لیے بیٹھا تھا یہاں مصیبت کھڑی ہو گئی ہے تو میں کسی اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں تو میں نے کہا جی آپ جس مسجد میں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ یہی کچھ ہی ہوگا اللہ ماشاء اللہ تو پھر میں نے اسے مشورہ دیا میں نے کہا یار ان سے آپ بات کرو کہ یار میں ایک درس سن سکتا ہوں باقی آپ درست پھر اس میں کون سا مطلب ایسا دین بھی کون سا سکھا رہے ہوتے ہیں پھر کواری تھی سکھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہ چھوٹی چھوٹی ضدیں ہوتی ہیں جو لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ معاملات چلتے 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 آگے چلتے چلتے اس لیول تک بگڑ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے 
حال ہی میں ایک سلفی عالم کی ویڈیو دیکھی ہے جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آدیث کی روشنی میں گولڈ کے آن لائن کاروبار کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام میں گولڈ اور سلور کی تجارت صرف دس مدرس یعنی ہاتھ کی منتقلی کے ذریعے کرنا ہی درست ہے ادروائز یہ قتل حرام ہے پلیز وضاحت فرما دے میں نے تو خیر یہ کلپ ایسا کوئی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا اس میں یعنی پارشلی بات تو درست ہے کہ جو گولڈ کا کام ہے وہ دست بدست ہونا چاہیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گولڈ ہے سلور ہے اناج ہے کھجور ہے اس طرح کافی ساری چیزیں گنوائی ہیں آپ کو یہ ساری حدیث کتاب البیو چیپٹر جو ہے نا مشکات کا دوسری جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے آپ کو ساری مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ دست بس دست ہونی چاہیے اور اس کی انہی احادیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ وہ غرر سے بچنے کے لیے غرر کہتے ہیں عربی میں دھوکے والے معاملے کو کوئی بھی دنیا کا کاروبار حلال ہے اگر وہ حلال چیزوں کا کاروبار ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے اندر جوا نہ ہو نمبر تھری اس میں سود نہ ہو اور نمبر فور اس کے اندر غرر نہ ہو غرر کہتے ہیں دھوکے کو کہ دکھایا کچھ اور دے کچھ اور دیا تو وہ ان حدیث کو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو ایک حدیث یہ بھی ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص یعنی تجارت والا معاملہ کرے تو جب تک کوئی چیز کسی سے خریدتا ہے تو اس کو قبضے میں نہ لے لے اس وقت تک کسی کے آگے نہ بیچے قبضے میں لینا ضروری ہے اس کے ساتھ ابن عباس نے خود ہی اس کی حکمت بتائی کہ تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو چیز اس نے لی تھی وہ وہی نکلی ہے یا نہیں یعنی مراد یہ کہ دھوکہ تو نہیں ہوا جی اور اگر دھوکہ نہ ہو رہا ہو پھر قبضے میں لینا کوئی ضروری نہیں ہے لوگ اس کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ بیچ میں مڈل مین بنے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ مارکیٹ سے فون اٹھائے اور ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیج دیا وہ کہتے ہیں وہ قبضہ تو کیا نہیں ڈائریکٹ بھجوا دیا انہوں نے ڈاک کا خرچہ وہ قبضہ کر کے انہوں نے کیا دیکھ لینا تھا سر یہ گورا ہے اگر وہ آئی فون 5 کہہ رہا ہے تو آئی فون 5 ہی ہوگا جی دھوکے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل اس وقت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دھوکے سے بچو دیکھو کہ ایک بندے نے ایک بہت بڑا اگر اونٹوں پہ لدا ہوا کافلہ کھجوروں کا منگوایا ہے ابھی اس نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس میں کتنے پرسنٹ ٹھیک کھجورے ہیں کتنے پرسنٹ غلط ہیں اور وہ آگے کسی کو بیچ دیتا ہے کہ جی یہ اتنے پرسنٹ یہ بڑی اچھی کھجور آئی ہے خود اس نے دیکھی نہیں ہے تو کھجور میں تو ہو سکتا ہے آلوؤں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو برانڈڈ چیزیں ہیں جیسے گھی کا کسی خاص کمپنی کا ڈبہ ہے اور وہ یعنی پاکستان کی جو فوڈ اتھارٹی اس سے اپروڈ ہے وہ آپ پاکستان میں کہیں سے بھی لیں وہ صحیح ہوگا اس کے لیے تو نہیں میں نے قبضہ کرنا ہے اور پھر آگے بیچنا ہے اگر میں مڈل مین ہوں میں کراچی کمپنی سے خریدتا ہوں اور پشاور بھیجوانا ہے تو میں پہلے یہاں ہوں اس کو ایک ایک کو کھول کے چیک کروں کھول کے میں کے کڈاں گا بیچوں وہی نکلے گا جو ہے اور کھولنے میں میں سیمپلنگ ہی کر سکتا ہوں سارے ڈبے تو نہیں کھول سکتا وہ بکیں گے ہی نہیں سو میں سے ہے کہ کھول کے دیکھوں گا نا بیچ میں گھی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے تو کمپنیوں کا تو ایسا معاملہ تو برانڈڈ چیزوں کے لیے تو چیز ہے ہی نہیں ہے یہ خام خواہ مطلب جو ہے نا وہ سلفی علماء نے ہنگامہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کھڑا کیا ہوتا ہے دین کی فکر کو بھی سمجھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں یعنی دین کا علم اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں وہ جو بریلویوں نے آخری حصہ پکڑا ہوا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں کہتے ہیں رزق بھی نبی السلام دے رہے ہیں حالانکہ اس میں باپ بخاری نے باپ باندھا ہے کہ دین ظاہر دین تو نبی نے سکھانا اس میں تو کچھ شک نہیں تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ دو کلو ردی کھجوروں کے عوض 
یعنی ایک کلو اچھی خجوروں کا سودا کر لیں کہ مجھ سے یہ دو کلو ردی خجوریں لے لو اور مجھے ایک کلو اچھی والی خجوریں دے دو اس طرح نہ کریں بلکہ ان دو کلو کو بیچے پہلے اس سے رقم حاصل کریں پھر اس رقم سے وہ خریدے کیوں اس لیے کہ اس میں غرر وائڈ ہو جائے گا آپ دو کلو خجوروں کی جو قیمت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے ایک کلو کے برابر نہ ہو اس کے بدلے میں نہ کرے اجناس کے لیے تو سپیسیفکلی کہہ دیا باقی یہ جو سونا چاندی کا آن لائن کاروبار ہے وہ آن لائن کاروبار سونے کے بدلے سونا ہو بھی نہیں رہا ہوتا وہ تو ڈالر کے بدلے ہو رہا ہوتا ہے تو جنس بدلی نہیں ہے اس وقت بھی جو سونے کا ریٹ ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکلتا ہے حالانکہ سونے کے ذریعے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے اصولاً کیونکہ اصل تو کرنسی سونا ہے نا جی پرانے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی کرنسی نوٹ سے پہلے وہ سونے کے جو سکے تھے ان کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درم کہتے تھے وہ جو سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو وہی ہوتی تھی جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی فیس ویلیو کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک دینار ہے سونے کا اور پھر وہ اس کا جو وزن ہے نا اس وزن کو آپ تولے تو اتنا سونا اس کے اندر موجود ہوتا تھا اب اگر میرے پاس پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو آپ نوٹ کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا اڈی مشکل اردو لکھی ہوندی ہے وہ مطلب کیا ہوندہ ہے کہ یہ تو ایک سٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے نوٹ کی فارم میں حاملے حاضہ کو جو یہ پانچ ہزار کا نوٹ پوزیس کرتا ہے جس کے پاس ہے اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی اگر وہ سٹیٹ, آف, سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہے کہ میں آپ کے اس نوٹ کو نہیں مانتا آپ مجھے اس کے بدلے گولڈ دیں ویسے گولڈ کو نہیں دے سکے گا زیادہ ہی نوٹ چھاپ رہے ہیں تو وہ ادا کرنے کا پابند ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی ویلیو اس کی گولڈ کے ایکویلنٹ ہے اب تو یعنی چاندی تو ختم ہو گئی ہے اب سلیٹ ہو چکی ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پرشین دینار الگ سے چھپے ہوئے تھے بنے ہوئے تھے اس طریقے سے رومن الگ سے تھے اور وہاں پہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتے تھے اب اس میں نبی الاسلام نے نا عدل بدل کرنے سے منع فرما دیا کیوں سونے کے بدلے سونا ہو سکتا ہے کہ اس کا پرشین کا جب سونا تولیں اس کا وزن کم نکلے اور رومن کا زیادہ نکلے تو وہ اوپر والا مال تو سود ہو جائے گا پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے نا سونے کے بدلے سونا سود ہے ایکویلنٹ ہو اس میں الفاظ ہے ہاتھ کی منتقلی اور برابر اس حوالے سے صحیح مسلم ایک حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار سونے کا خریدا سونے کے سکوں کے بس اس وقت نوٹ نہیں تھے یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے تو جب میں نے ہو وہ اس کے جو اس میں جو موتی لگے تھے وہ لادہ کیے اور اس میں جو سونا تھا لادہ کیا جب میں نے اس سونے کو تولا تو اس سونے کا وزن جو ہے نا ان دینار کے سونے کے سکوں سے زیادہ نکل آیا تو زہرہ زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے سونے کے بدلے سونا ہے تو نبی الاسلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ کبھی اس طرح کا ہار نہ خریدو بلکہ پہلے ہار کو کھولو اس کا سونا تولو اور دوسرے کے بھی سکے سونے کے تولو دونوں کا جب وزن برابر ہو پھر وہ سودا کرو کم زیادہ ہوگا تو سود والا معاملہ ہوگا یہ بڑا انہی سخت معاملہ ہے اور آپ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں نا تو میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کی ملتی جلتی ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے کربلا تے ہر جگہ آ جاندی ہے نا پس منظر تو اس میں میں آپ کو حدیث وہ ورڈ بائی ورڈ سنا بھی دیتا ہوں ہاں یہ حدیث ہے جی صحیح مسلم میں ہے فور زیرو سکس ون انٹرنیشنل نمبرنگ دارالسلام کی جو ہے یہ ہاں رکھی ہوئی ہے حدیث کی فور زیرو سکس ون انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر 
ابو قلابہ تابی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعت تابعی آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعت آگئے ابو اشعت آگئے ابو اشعت خواہ ہے تینی ہے چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعت سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن سامت والی حدیث تو سنائیں یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی تو جب وائل ہوں گے وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کر دے رہے ہیں عبادہ ابن سامت والی انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے غور سے سنو ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکسرت مال غنیمت حاصل کیا اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکمران تھے ان سارے نے کان کھلو جان گے ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن سامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے چاندی کو چاندی گندم کو گندم جو کو جو خجور کو خجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتقاب کیا حضرت معاویہ نے کہا بھی وہ کسی کی مثلا فوجی کی تنخواہ ہے نا دس دنار تو انہوں نے کہا یہ مالِ غنیمت میں کچھ چاندی کے برتن آئے ہیں کچھ سونے کے تو اندازہ نہ چک لو وہ کوئی ایک برتن تو اے اڈا کون نیک ہوئے گا کہ دس دنار ہے تو اگزیکٹلی دس دنار کے سونے کے برابر ہی سونے کا برتن اٹھائے گا اگر اٹھا بھی لے جب تک تولے گا نہیں تو پتہ چلے گا تو لوگوں نے یہ اس میں الوارہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی لایا دا لانے امت کا فتنہ مال تو ہے نا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے آخری خطبہ جو اپنی فاس ایک مہینہ پہلے دیا غزبہ احد کے شہدہ پر نماز جنازہ پڑھ کے اس میں کیا الفاظ ہے مجھے خطرہ نہیں تو میرے پاس شرک کرو مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے یہ حدیث بھی میں نے اس کے شروع میں لکھی ہے اور یہ اسی کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ کون دنیا کے مال میں پھنسا ہے اچھا اب عبادہ ابن سامت جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سود ہے میں نے خود نبی الاسلام سے سنا چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیئے اللہ اکبر یعنی وہ فوجیوں کو تو شرم آ گئی کہ یار یہ ہم سودی کام کر رہے ہیں جنہوں نے اٹھائے تھے دوبارہ مالک نیمت میں کہ نہیں بھئی اس کو تولو پہلے جتنی دی تنخواہ بنتی ہے اتنی دو یہ اندازے سے نہیں ہے جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی حالانکہ ہم بھی تو حضور کی مجلس میں رہتے تھے انہوں نے دیس ماننے سے انکار کر دی آپ اندازہ کریں حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں کتنی صحبت کی ہے سال ڈیڑھ اور وہ سینئر سے آبی ہے عبادہ ابن سامت اب وہ کہہ رہا ہے میں نے خود زور سے سنا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں سنا ہے بھئی آپ نے نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں دیس ہی نہیں ہے یہ تو اسی طریقے سے ہم آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھے آپ کہنی میں نے تو سنا ہی نہیں ہے تو قرآن پڑھ لو نا سینئر سے آبی ہے اور باقی لوگوں کا ایٹیشوٹ کیا ہے وہ ڈر گئے ان کو پتا تھا یہ سینئر سے آبی ہے یہ بات کر رہا ہے یہ المتعمہ مالک میں سننسائی میں بھی ملتا ہے یہ پھر شکایت حضرت عمر تک پہنچی حضرت عمر نے پھر حضرت معاویہ کو بڑا ڈانٹا 
اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سینئر صحابہ اس لیے اٹیچ کیے ہیں کہ تمہیں دین کے معاملات میں مسئلے نہیں پتا ہیں تم خود سے نہ ڈسکین کر دیا کرو ان کو ساتھ لے کے چلو یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک یعنی تھا معاملہ اچھا اس حدیث میں پھر حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی حالانکہ ہم بھی تو مجلس میں رہے ہیں حدیث پر یہ اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وہاں پہ دورائی سر یہ ہے جرت کا کام جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ سید الشہداء وہ ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے حکمرانوں کے سامنے سچائی بیان کرنا یہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا اب یہاں پہ جب عزت معاویہ نے خطبہ دیا حالانکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے ان کو تو عزت عبادہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں نے نبی اسلام سے یہی سنا ہے پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے ہم نے جو رسول اللہ سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے خواب معاویہ اسے ناپسند کرے خواب معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس کلمہ حق کہنے پر تاریخ رات میں ان کے لشکر سے الگ ہی ہونا پڑ جائے وہ کہہ رہے ہیں میں جنگل بیابان میں ہوں یہاں اکیلا اور مجھے لشکر سے کوئی الگ بھی کر دے تو میں حضور کی حدیث پھر بھی بیان کروں گا چاہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو اور مجھے اکیلا مجھے جنگل کے جانوروں کی بھی پرواہ نہیں ہے میں حضور کی حدیث بیان کروں سبحان اللہ سبحان اللہ تے پڑھیا تے اہل حدیثاں نو کیا کرو کہ تسی وی حدیثاں تے جڑیاں آنی ہیں نا اس طرح نہیں ہیں ایراں تے سبحان اللہ ہی پڑھیا کرو تسی پھر حضرت معاویہ علی سنت پہ عمل نہ کرے کرو عبادہ ابن صامت علی سنت پہ عمل کرے کرو پکے اہل حدیث بنو وابی نہ بنو صحابی بنو ٹھیک اور صحابی بھی کہڑے بنو سینئر صحابی سینئر ٹھیک ہے عبادہ ابن صامت کی سنت پہ عمل کرے تو یہ وہ چیز تھی تو یہ بھی ایک معاملات تھے بل اب تو یعنی جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے نا اس کا گولڈ کا وہ ڈالرز کے عوض ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بال لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارچا مارا جاتا ہے جو وہ بھی اس میں حرام ہو جائے گا وہ بھی سونے کے بدلے سونا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا سر سونے کے بدلے سونا ایسا نہیں ہوتا آپ سونے کا ایک کڑا لے کے جاتے ہیں تو سنیارا کیا کرتا ہے گولڈ اس کو تولتا ہے تول کے اس کی قیمت لگاتا ہے سر کہ آج کی ڈیٹ میں سونے کا یہ ریٹ ہے یہ قیمت ہے اب اس میں آپ اتنا سونا ڈلواؤ گے تو اتنے پیسے مجھے اور دو گے تو آپ کو اس کا موٹے والا کڑا بنا دوں گا یا ایک چوڑی کی دو بنا دوں گا ایسے ہی کرتا ہے نا جی تو وہ تو دس بدس کر رہا ہوتا ہے مجھے کئی گولڈ سمتھ سنیارے مجھے ملے ان کا جی ساڑھا تھا کاروباری نام ہو گیا تو وہ تو ہم یہ مارچا مارتے ہیں میں نے کہا یہ وہ والی چیز ہے ہی نہیں اس لیے چیزوں کو یعنی تفقع کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے ان کو ویسے ہی لینا چاہیے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے حال ہی میں چار یا پانچ مہینے پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم صاحب کا درس سنا جس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن اترا عرب میں پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اسی طرح اس کو سمجھنے کا حق جو بند والوں نے یعنی برے سہیر کے لوگوں نے ادا کیا آپ کا کیا خیال ہے کیدے کو خیال پوچھ رہے ہیں ہاں اندازہ کرو اس بندے کو کہ جو کہنا ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب علمی کتاب نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں کہ کوئی علمی بات کرے تو اسے ایک ادبی گالی دیتے ہیں ڈیوائس کر کے یہ تو وابیوں والی بات ہے اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو یہ سوال تو ویسے مجھے بڑا عجیب و غریب سوال رکھا ہے اس سوال کو حضور برکت کے لیے ایک دفعہ ذرا رپیٹ کریں 
پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اسی طرح اس کو سمجھنے کا حق دیو بند والوں نے یعنی برے صغیر کے لوگوں نے ادا کیا آپ کا کیا خیال ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا عربیوں کو پیچھے نہیں چھوڑا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہی دعویٰ ذرا بریلیوں کے سامنے رکھ لیں مجھ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी जी दो है ना बेट दो, दोनों बेटे जो है ना जायज ही है ना दोनों ये लाला बात है कि दोनों एक दूसरे को नाजायज औलाद कहते हैं लेकिन हम दोनों को जायज औलाद ही समझते हैं क्योंकि दोनों के कारनामे एक जैसे ही हैं ये मैं अगर मुकदमा जो बंद का रख दूं बरेलवियों के सामने कि सर ये बताएं कि ये जो इन्होंने कहा कि जी वो कुरान नाज़िल तो अरब में हुआ پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا اور جو اس کو سمجھنے کا حق ہے وہ اہل دیوبند نے ادا کیا ٹھیک ہے تو کیا بریلوی جب میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا بریلویوں کے سامنے تو وہ ماشاءاللہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا کیا کبھی بھی نہیں ہوگا تو یہ تو خود ہی ایک دوسرے پر متفق نہیں ہے حق کو چھوڑیں بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق کس کے عقیدے ٹھیک ہیں تو میں تو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ علماء دیوبند نے جو اپنے عقیدے المحنت اور المفند میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن کے ساتھ انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب جو انیس سو چھے کے اندر کتاب لکھی ہے حسام الحرمین کے مقابلے پہ اس کے اندر جو انہوں نے عقیدے لکھے ہیں ان عقیدوں کو کتاب و سنت سے ثابت کریں میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ وہ عقیدے اگر وہ دیوبان کی پبلک کے سامنے بھی رکھے نا تو وہ ان عقیدوں کو انڈورس کرنے کے لیے ان کی پبلک بھی تیار نہیں ہوگی قطر میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے المحند المفند میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے اللہ کی کرسی سے خانہ کعبہ سے افضل ہے تو کس آیت اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ سمجھا انہوں نے کتاب و سنت سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب و سنت سے آپ نے کیا سمجھنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ نبی الاسلام نے فرمایا نا تو میرے بھائی نبی الاسلام نے اپنا عقیدہ بتا دیا اس مزاج میں ذرا آپ دیکھیں اس بات کو فٹ کر کے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے دنوں میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک چہرے سے درد کی تکلیف کی وجہ سے چادر اٹھاتے تھے پھر ایک پانی کا برتن تھا جسے گیلا کر گیلا ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے لان اللہ یہود و نصارہ اتخذو قبورہ انبیائی مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور المتعمہ مالک میں موجود ہے نبی الاسلام دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی الاسلام نے پانچ دن پہلے اپنی وفات کے یہ بات کہی تھی پانچ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ دن پہلے فرمایا تھا کہ دیکھنا 
تم سے اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ منا لیتے تھے اور اس پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے دیکھنا تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو مزاج سمجھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو کیسی خیر خواہی فرما رہے ہیں اور جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کے بار بار ایک چیز ارشاد فرمائی اس میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپنلی چھوڑ دیتے لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اس معاملے میں کہ میری امت بھی وہی کام نہ شروع کر دے جو اگلے امت کے پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا تو میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کہنی مزاج کیا تھا آپ بخاری مسلم کی عدیز دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ اور ام حبیبہ سلام اللہ علیہ حضور کی دو بیویاں حضور کی وفات کے دنوں میں آپس میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم روم گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ حبشہ میں ایک گرجہ دیکھا تھا ماریا نام کا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور قبروں کے اوپر تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہاں ان لوگوں میں یہی تو خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ باقاعدہ طور پہ سجدہ کا بنا لیتے تھے وہاں پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے یہ بدترین مخلوق کے طور پر قیام الدین اٹھائے جائیں گے اتنی حدیثوں کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ المحنت میں یہ جو بیٹھ کے انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے کیا نبی الاسلام اس عقیدے کو انڈورس کریں گے کہ کوئی شخص کہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرض سے اور کرسی سے اور خانہ کعبہ سے افضل ہے کبھی بھی آپ ایک چیز جالی خود بناتے ہیں اور جب کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں جی آپ نبی کے گستاخ ہیں وہی قانون جو بریلوی جو بندیوں پہ لگاتے تھے وہ پھر مارے پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں گستاخ تو آپ لوگ ہیں کہ آپ نے دین میں خود سے چیزیں داخل کر دی ہیں پھر البحنت مفنت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں یہ اسی طریقے سے ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہوتا قبروں اور سینوں سے فیض کا طریقہ کون سا ہوتا ہے نبیل اسلام نے تو سینے سے کبھی فیض نہیں دیا آپ نے جس کو پڑھایا وہ پڑھا کے فیض دیا یہ تو نہیں کیا کہ میرے ساتھ جپی مار تو پورا علم ٹرانسفر کوئی حساب صوبہ کی ضرورت نہیں ہے قبروں سے جائے طریقے سے فیض قبر سے فیض لیا نہیں جاتا قبر کو فیض دیا جاتا ہے کہ آپ کسی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہی باتیں جب بریلوی کرتے ہیں کہتے ہیں مشرق ہیں جب اپنے بزرگ کرتے ہیں کہتے ہیں معرفت کی بات ہے تو المحند المفند لکھ کے انہوں نے امت پہ احسان کیا ہے یہ بتائیں اس کے عقیدے کہاں قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو یہ بالکل ان کے جذباتی جملے ہیں کہ جی وہ قرآن عرب میں نازل ہوا پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا سمجھنے کا حق انہوں نے ادا کیا سر اس طرح کوئی نہیں ہوتا قرآن عرب میں اترا اس کے بعد پڑھنے کا حق سمجھنے کا حق انہوں نے ادا کیا جنہوں نے کیا چاہے وہ عربی تھے اجمی تھے اس سے کوئی فرق نہیں پتا لگتا جب تک کوئی بندہ پریکٹیکلی اس طرح کر کے نہ بتائے اب یہ ایمہ محدثین میں اکثر آپ کو نان عربیق ملیں گے لیکن امام بخاری امام مسلم اگرچہ نان عربیق ہے اجمی ہے لیکن جن محدثین سے یہ حدیثیں لے رہے ہیں جن صحابہ اور تابعین سے وہ تو عربی تھے نا انہوں نے تو کمپائل کی ہیں 
اور اج اگر ان کے سافٹ ویئر بن گئے ہیں تو کئی تو غیر مسلموں نے سافٹ ویئر بنا دیے تو وہ اپ کے رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں ہے یہ پرنٹنگ مشین جس کے اوپر اپ کا قران اور حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں یہ کسی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے پرنٹنگ مشین بنائی ہے نہیں تو چھپری تو ان کے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تعریف کے ذریعے عجر دے دے گا آخرت میں اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے تو یہ صرف جذباتی جملے ہیں اس کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے ان کو کہیں گے اگر دیوبان کے علماء سے آپ نے سنا تو آپ بریلویوں کے علماء سے بھی اس طرح کی باتیں سنیں گے وہ کہیں گے کہ گستاخی کا حق دیوبند نے ازا کیا ہے وہ یہ کہیں گے اور اگر آپ سے پوچھیں گے وہ جا کے کہیں گے کہ بریلویوں نے جو ہے نا دین کو سارے ایک دوسرے کے لیے عدوی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں اس کا کوئی ریالیٹی سے تعلق نہیں کسی عالم کے کہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا کوئی شخص روح افضا کی بوتل کے اندر جو ہے وہ شراب ڈال کے اور بار روح افضا لکھ دے تو روح افضا تو نہیں بن جائے گا صحیح آپ چیک کریں گے نا ایک بندہ خنزیر کا گوش پکا کے تو بار لکھ دے مٹن کڑائی تو مٹن کڑائی بند تو نہیں جائے گی نا اس طرح اگر کوئی بریلوی بھی لکھتے ہیں اہل سنن والجماعت دیوبندی بھی لکھتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو دونوں فراڈی ہیں اصل اہل سنت ہم ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اگر اپ اہل سنت ہو اپ بھی لکھنے کی جرت کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بھی اپنے فرقے کی ایک پہچان ہونی چاہیے ان کو شیطان ایک اور کہانی کرائی ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں پھر یہ اپ وابی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں اپ ہمیں گالی دے رہے ہیں جب ان کے جلسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں भाई जब आप अपने आप को फखरिया एक आपने अपना नाम रखा हुआ है कि आज तो हो गई भाभी भाभी और जब मैं कहता हूं ना मैं भाभी ना मैं भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी तो कहता है सानू छेड़ रहा है ठीक है असली तो भाभी नहीं असली पहले दी सा तो जब आप खुद अपने आप को छेड़ेंगे तो तो आपने आप को छेड़ने की आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं हमारा तो आपसे कोई लेना देना नहीं है खुदा के लिए किताब सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात रखा करें जज्बाती डॉक्ट्राइन ना करें किसी को चेक करना کہ اس نے قرآن کو سمجھا اس کے عقیدے قرآن کے اوپر پیش کریں کہ اس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ سنایا ہے یہاں پہ دوزار آٹھ نو کی بات ہے کچھ بریلوی بھائی آگے ان دنوں میں اس طریقے سے مل بھی لیا کرتا تھا لوگوں سے عام دنوں میں بھی کبھی موقع ملے تو ان کے ساتھ ایک کوئی عالم دین بھی تھے دو تین اور لڑکے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو لکھا ہے آپ تو اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت تو ہم ہیں تو میں نے کہا جی انہیں چیک کر لینا ہے کیڑا مسئلہ ہے اہل سنت چیک کرنے کا میں نے کہا مجھے بتائیں قرآن کے بعد قرآن کے قیدے تو چھوڑ دینا وہ تو آپ کو عظم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن تو آپ کہتے ہیں قرآن دیز ڈیکٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے مجھے بتائیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اور اہل سنت کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد تو کہتا ہے جی بخاری اور مسلم میں بخاری اور مسلم میں تو میں عثمان بھائی نے کہا جی ذرا وہ تو بخاری مسلم بریلویں نہیں لے کے آ جاؤ یہی ہو سکتا ہے نا آخری تو بریلوی اور کہتا ہے کہ ہماری کتابیں بخاری مسلم تو میں کہہ رہا ہوں لے آ تو میں نے کہا بخاری مسلم میں پڑھوں گا تیری نماز بھی دیکھوں گا بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے اور میری بھی جس کی نکل ہے وہ سننی دوسرا کی دیکھو نا ٹنی نا یہ سب سے محضب لفظ ہے مجھے تو کوئی موٹی سی گالی عدوی دینی چاہیے اس کے جواب میں کہ منافقت کر رہے ہو تم لوگ سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے مٹن کڑائی لکھی اور اندر خنزیر بیچ رہے ہو یہ تو پتہ چلے گا کھانے کے بعد 
تو کہہ رہے ہیں میں سنی میری کتاب بخاری مسلم میں بخاری مسلم لے کے آئے ہوں اور میں کہتا ہوں میں چیک کرتا ہوں کہ تیری نماز اس طریقے پہ ہے یا میری ہے وہ کہتا ہے جی ضرورت ہی نہیں لانے کی اس کو پتہ تھا میری نہیں ہے وانتم تعلمون اللہ تعالیٰ ماتا نے علماء یہود کو تم جانتے تو ہو یہ وہی نبی ہیں یہاں پہ ایک بھائی آئے انہوں نے مجھے خود یعنی واقعہ سنایا کہ وہ ایک بریلوی ہے جو بنیوں کی مسجد تھی انفیوں کی وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے اثر کی نماز پڑھ کے کہتے ہیں میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو امام صاحب تھے نا ان کی سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کو بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت ابھی ابھی جو آپ نے مجھے نماز پڑھائی ہے نا یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کی ڈیسک میں لکھی ہوئی جو کتاب کے اندر موجود ہے ڈیسک تو سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑھنی چاہیے میں کہا کڑ تو اس نے کہا یہ مسلم شریف میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے نا تو آپ کی تو اپنی نماز جو ابھی بھی آپ نے پڑھائی ہو تو اس طریقے پر ہی آپ نے ڈیسک پر رکھی ہے تو کہتا ہے وہ اتنا غصہ میں کھڑا ہوا اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا کہنا دیکھو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے مولویوں کے پاس علماء کا احترام نہیں ہے علماء کی عزت اٹھ رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علماء کی اتنی عزت ہے کہ آپ دوسروں سے ذرا پوچھ لیں. اگر کوئی دیوبندی کہنا جی علماء کا احترام نہیں کرتے یہ لوگ تو ان کا یہاں بالکل کرنا چاہیے تعلقاتی صاحب کا آپ احترام کیا کریں فکی اسی ٹائم ڈکار آئے گا اور اگر کوئی بریلوی کہنا جی علماء اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اس کو کہیں ہاں تارجوی صاحب کا احترام کرنا چاہیے تو وہ جو آگے آپ کو سلواتے سنائے گا تو پتہ چل جائے گا کتنا احترام ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہمارے علماء ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے دوسرے فلانے ٹینگے نے کہتے ہیں دیکھیں المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ آمز ابریلی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ ہو گیا جس طرح کہ انبیاء پر شیطین حملہ ہو ہوتے تھے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہم علماء دیوبند چودمی صدید مولوی رضی اللہ عنہم دیکھا بزرگ کنے پیارے ہوندے نے کنے سونے لگتے نے بزرگ وہ چودویں صدی بھی ہوندے رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگوں کو کیا کہا شیطانی لشکر حملہ ور ہوا جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ ور ہوتے تھے تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ ور ہوتے تھے وہ کون سے شیاطین ہوتے تھے کافر تو کیا کہہ رہے ہیں تکفیر اور ادھر احمد بریلوی صاحب نے اسام الرحمن میں لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں اور ان کی یہ پوری جو جماعت ہے انہوں نے جو یہ عبارتیں لکھی ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب بل اجماع امت واجب القتل اور مرتد ہیں چوتھا فرقہ وابیہ شیطانیہ جو شیطان افاق لئین کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں یہ رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں ماشاءاللہ انہی سونی اردو لکھی ہوئی ہوندی ہے کہ تسی پریشان ہو جاؤ گے جناب ایک ٹی وی تے یقین کریں حسب حال اور یہ خبرناک بند ہو جائے اگر آپ کے بزرگان دین کی کتابیں صرف پڑھ کے سنائی جائیں جو ایک دوسرے کی عزت افضائی فرما کے گئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں سخت زبان اللہ کے فضل سے ہم تو یقین کریں بزرگوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں اس زبان کی فیلڈ میں ہم تو سب کو بزرگان بھی سمجھتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود کتابوں کے نام ہی دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں جو بندی صرف یہ بتائیں کہ ہمارے بزرگ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے جو کہتے ہیں ہم بڑے میٹھے ہیں کتاب کا ترجمہ ہے ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر 
اور پاگل بابا کسے کہا احمدہ بریلوی کو المفند اور احمدہ بریلوی نے کتاب لکھی اسامل ارمین ارمین کی تلوار اور ہم نے عرض کر دیا المحندس علی المفندین ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر ظاہر پاگل تو کہہ رہے ہیں نا آپ جو بندیوں سے خود کہہ دیا نا احمدہ بریلوی ایک سٹھیا ہوا بابا ہے المحند علی المفند تو آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے المفند تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے ساڑھے بزرگت چودمی صدید مجدد نے دونوں ایک دوسرے کو مفند کہتے ہیں تو ہم نے پھر نیا ورزن دیا ہے المحندس علی المفندین المحندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں المحندس علی المفندین یہ جوک کے طور پر کسی شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات بعض اوقات کوئی چیز مزاق کے حوالے سے پہنچ جاتی ہے بعض اوقات ڈانٹنے کے انداز میں پہنچ جاتی ہے ہم نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا آپ کی شکل آپ کی کتابوں کی روشنی میں آپ کو دکھائی ہے میرے پہ غصہ نہ کریں آپ اپنے بزرگوں پہ غصہ کریں میں نے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی مجھے سوال لکھ کے کسی نے بھیجا کہ آپ تو ایک گندی مکھی ہیں جیسے مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے آپ گند پہ بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے مجھے گندی مکھی کہا صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا ہائے 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 پوری بات کریں نا کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ گندی مکھی ہے جو اس گند پہ بیٹھتی ہے جو ہمارے مارے بزرگوں نے اس انڈیا پاکستان میں گند پھیلایا تھا پورا جملہ بولے نا صحیح گند پہ مکھی بیٹھ رہی ہے تو آپ پہلے اس گند کو تو سمیٹے نا نہ کہ مکھی کو گند تو انہوں نے پھیلایا تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر مجھے گندی مکھی کہنے سے انہوں نے یہ مان لیا کہ مارے بزرگ گند کر کے گئے سر تھینک یو ہم بھی ایک بنوانا چاہتے تھے ہم مان گئے جزاک اللہ ہم کہتے تو آپ نے ماننا نہیں تھا اگلا سوال ہے علی بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا جبکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اقبا بن ابی معیت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیر پر اونٹ کی اوجری ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی اس حوالے سے علی بھائی کا دعویٰ درست نہیں ہے پلیز اس کی وضاحت فرمائیں آپ کی بات پارشلی درست ہے کہ یہ سٹیٹ فارورڈ کوئی کیٹاگوریکل رول نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کبھی اپنی ذات کی خاطر بد دعا نہیں کی ہے لیکن مجھ سے تو بڑا شیر ہو کے آپ یہ سوال پوچھتے ہیں پہلے تو آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں نا جنہوں نے اپنے عوام کو یہ بتایا کہ نبی الاسلام نے تو کبھی کافر کے لیے بھی بدوا نہیں کی ہے ایک جھوٹی ڈاکٹرائن بتائی نا تو میں نے ایک سٹیپ آپ کا طے کروایا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبی الاسلام کی یہ غلط پکچر میٹھے میٹھے مبلغین پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ دین کو ٹیلر میڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے سیکولر علماء دین میں آسانیت تلاش کر کے نا دین کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرتے ہیں نا اسی طریقے سے اس قسم کے جو علماء ہیں نا جو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہیں وہ بھی دین کو مولڈ کرتے ہیں وہ جی حضور نے تو کہتے بدوا ہی نہیں دیتی ہم جب بخاری مسلم سے لے کے آتے ہیں کہ نبی الاسلام نے تو اپنے مخالفین پہ کنوت نازلہ پڑھی ہے ایک ایک مہینہ تک پڑھی ہے پانچوں نمازوں میں پڑھی ہے جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنوت نازلہ پڑی ہے تو اس سے ایک سٹیپ تو ان کا طے ہو گیا کہ جی نہیں نہیں پھر وہ آگے کہتے ہیں ہاں جی کافروں پہ پڑی ہے تو سر یہ تو آپ کو انجینئر نے آگے بتایا نا آپ نے تو کہانی یہ کرائی بھی تھی کہ کافر کو بھی بدوا نہیں دی ہے لہذا اس کا مطلب آپ کے سارے بزرگ کہانیاں کرواتے تھے پہلے تو اے بھی منو نال اے منو کہ بزرگوں نے کہانیاں کرائیاں نے انجینئر نے صحیح گل دسی ہے ایک سٹیپ اگے طے ہویا آگے یہ رہا کہ نبی الاسلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدوا نہیں دی ہے 
دین کے معاملات میں وہ ستر سے آبا کو دھوکے سے قتل کیا تو آپ نے کنوت نازلہ پڑی کافروں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے یہ بات صحیح ہے کہ نمیل اسلام نے اپنی ذات کی خاطر عموماً آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے پر بدوا نہیں کی ہے لیکن ظاہر آپ بھی ایک انسان تھے کبھی کبھار آپ کو بھی تکلیف کا وہ لیول اچیو ہو جاتا تھا کہ آپ کی زبان سے بھی اپنی ذات کے حوالے سے بھی کسی کے لیے بدوا نکل جاتی تھی ربورٹ تو نہیں تھے نا انسان تھے انسان کے احساسات ہوتے ہیں عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ بدوا نہیں دیتے تھے لیکن کی بات صحیح ہے کہ کبھی کبھار نبیل اسلام سے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو انہوں نے کوٹ کی ہے عبداللہ یہ جو ولید بن اقبہ کا والد تھا اقبہ بن ابی معید یہ نبیل اسلام کے یعنی چند بڑے مخالفین میں سے تھا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں ایک چپٹر ہے ان عذیتوں کا بیان جو نبیل اسلام کو اور ان کے اصحاب کو کافروں سے اٹھانی پڑی یہ چپٹر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اس میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو ابو جیل نے کہا کہ فلان جگہ پہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے اس کی اوجڑی گوبر اور خون فلان جگہ رکھا ہوا ہے کون ہے جو تم میں سے اٹھے اور نبی علیہ السلام حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آ کے نبی کے اوپر وہ پھینکے غلاظت غلاظت میں یعنی غلیظ ہونے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا میں اس کی بدبو کے حوالے سے کہہ رہا ہوں تو یہ جو اقبہ بن ابی معیت ہے نا سرکش یہ کھڑا ہوا اس نے کہا میں یہ کام کروں گا یہ حدیث روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں وہ گیا اور لا کے اس نے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے آپ علیہ السلام کی پشت کے اوپر اتنی بڑی اونٹ کی لا کے اوڈڑی ڈال دی اور باقی سارے اس کی وہ آنتے وغیرہ اب زہرہ وہ اتنا وزن تھا نبی علیہ السلام سجدے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش ہم اس وقت اتنے سٹرانگ ہوتے کہ ہم وہ اوجڑی ہٹا سکتے تو کہتے ہیں میں فوراں باغتا ہوا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس کیا کہ اس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر کسی نے اوجڑی ڈالی ہے تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے آ کے اس اوجڑی کو ہٹایا تو نبی علیہ السلام نے پھر اس وقت یہ بدوا کی کہ اللہ اقبائی ابن ابھی معید کو پکڑ لے تو اتبا کو پکڑ لے شیبہ کو پکڑ لے ابو جہل کو پکڑ لے اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے غزبہ بدر کے دن ان ساروں کی لاشیں پھر دیکھی ایک جگہ اللہ نے ان کو پکڑا اور ایک گندے کوئے کے اندر ان کی لاشوں کو ڈلوایا گیا اور تافن پھیل چکا تھا لاشوں میں اچھا اس میں جو لفاظ ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کاش میں اتنا سٹرانگ ہوتا کیونکہ ابن مسعود اعلی خاندان سے نہیں تھے ان کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے ورنہ ان کی وہاں پہ ایسی پٹائی ہوتی ان کو کرنے نہ دیتا اس لیے جا کے انہوں نے حضرت فاطمہ کو جا کے شکایت لگائی سیدہ فاطمہ چونکہ ہاشمیہ تھی تو اتنا عرب کے اندر تھا کہ وہ خاندانی اس چیز کا خیال کرتے تھے اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اسی خبیص اقبہ بن ابی معیت نے نبی الاسلام کے گردن میں چادر ڈال کے یوں کھینچنا شروع کی حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر ابل آئیں آنکھیں باہر نکل آئیں اور سانس لینا مشکل ہو گیا تو پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق آگے انہوں نے اس کو پکڑ کے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ واقعہ صحیح بخاری میں ملتا ہے اسی اقبا ابن ابی معید کے بارے میں اس کے جرم کی جرائم کی 
داستان بہت زیادہ ہے تو اسی لیے یعنی اس کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بدعا نکلی اسی کا بیٹا ہے ولید بن اقوا جو پھر فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا لیکن ظاہر ہے یہ اسلام دشمن تو تھے یہ لوگ ان کی گھٹی میں اسلام دشمنی تھی تو انسانی بشری کمزوریاں تو ان کے ساتھ اٹیچ تھیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سمجھ لے ستیلہ بھائی بھی لگتا تھا اقوا بن ابی معید صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دن اس نے شراب پی کے تو کوفہ میں نماز پڑھا دی اس کو حضرت عثمان نے گورنر لگا دیا کوفے کا جس سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہو گئے کہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ مدودی صاحب کے بارے میں بکواسات تو علماء کر دیتے ہیں لیکن ریالٹی کو آپ چھپا تو نہیں سکتے ہیں مدودی صاحب نے کچھ بھی بات خود بنا کے تو نہیں لکھی آپ مسلم شریف کو کہیں نا کہ اس نے بکواسات لکھے ہیں نعوذ باللہ یہ تو ریالٹی ہے تو پھر حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ جس نے شراب پی کے اس نے نماز پڑھائی ہے لوگوں نے شکایت کی پھر عثمان نے اس کو کوڑے بھی لگوائے یعنی ایک بڑی دردناک چیز ہے اس میں میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اصلی اسباب کیا تھے اس میں میں نے یہ بخاری مسلم سے کئی حادیث بیان کی ہیں اور میرے ایک اربرا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈلی ہوئی ہے وہ اسی کا بیٹا ہے اقبا بن ابھی محیط کا بیٹا ہے ولید بن اقبا تو باقی اب اذان مغرب کا وقفہ کر لیں انشاءاللہ باقی اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابہ اجمعین اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی نہیں بھائی جی علی بھی اگلا سوال ہے قران پاک میں آتا ہے کہ میرا ذکر اس طرح کرو جیسا کہ تم لوگ اپنے ابا و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس آیت سے ہر کیا مراد ہے یہ آیت ایک پس منظر میں ہے سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے جی حج کے کانٹیکسٹ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے ہاں یہ آیت نمبر ہے یہ 200 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِّكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا جب تم حج کے مناسق ادا کر چکو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اپنے باوجداد کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر او اشد ذکر اور اس کے بعد پھر آتا ہے فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنيا وما له في الاخره من خلاق لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اولائک لہم نصیب مما کسبو ایسے لوگوں کے لئے حصہ ہے ان کی کی ہوئے عامال کا واللہ صریع الحساب اور اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے یہ حاج کے کونٹیکس میں یاد چل رہی ہیں کہ حاج کے جب مناسق ادا کر چکو اس کے بعد جو منا کے اندر تم نے دن گزارنے ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر آپ نے وہ صرف کنکریاں مارنی ہوتی ہے جمرات کے اوپر باقی تو وہاں پہ آپ نے جو تین, تین دن گزارنے ہوتے ہیں تو مشرقین عرب اپنے زمانے جالیت کے اندر جب حج کے کیا کرتے تھے تو وہ منا میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے اپنے بزرگوں کے کسے کانیاں یاد کیا کرتے تھے جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں ہے وہ بزرگ وہ والے نہیں ہوتے تھے وہ بزرگ ہوتے تھے کہ ساڑھے ابا جی ساڑھے دادا جی بڑے پلوان سن, اڈا وڑا وٹا 
تو یہ یعنی عرب کے لوگوں کو یہی اس طرح کی اس زمانے میں نہ کوئی ٹی وی تھا نہ کوئی اس طرح تھا تو قصہ گو بلائے جاتے تھے جس طرح یہاں بھی پنجاب میں کسی زمانے میں ہیر رانجا والے آتے تھے سناتے تھے لوریاں دیتے تھے یہ سب کچھ تو عرب کے یعنی کلچر کے اندر یہ چیز موجود تھی تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر ٹونٹ کی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کیا کرو بزرگوں نے یاد کرو جو ہم بھی کہتے ہیں یار اپ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپ اللہ کو یاد کریں اللہ کے ذیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہوں سٹوریاں نہیں کہ ایک پاس اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے دوئے پاسے پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے ایک کہانیاں نہیں اوریجنل چیزیں ہیں وہ اپ سنائیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ابا اجداد کے ساتھ ایک بڑا تمہاری ایفیلیشن ہے اور عرب کے لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی تھی آج بھی قبائلی سسٹم میں اگر اپ دیکھیں تو قبائلے کے جو پرانے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جی وہ جی یہ جڑا یہ نہ جڑا پردادا سی نا جی او ہو 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 کیا بات ہے یہ سب کچھ وہ کرتے تھے تو کہا گیا کہ جس طرح ان کو اتنی محبت سے چسکے لے لے کے یاد کرتے ہو نا اللہ کو بھی اس طرح یاد کرو جس نے تمہیں پیدا کیا بلکہ اس سے بڑھ کے کرو تو یہ اس سے مراد ہے کہ جس محبت کے ساتھ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہو اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو اور یہ تو مسلمان کے لیے ایک بیسک چیز ہے سورہ بکرہ میں آیا نا والذین آمنوا اشد حب لله اہل ایمان وہ ہیں جن کی شدید ترین محبت اللہ تعالی کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں اپ دیکھ لیں اللہ کا نام لے تو لوگوں کے چہرے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں جی بزرگوں کا نام لے تو ان کے چہرے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگوں کا ذکر کریں اور پھر شیر بھی کہیں گے جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو اللہ والے پوچھے کون سے ہیں وہ تو وہ اپ کو انبیاء کرام صحابہ اور اہل بیت کے نام نہیں لیں گے انڈیا پاکستان کے بابوں کے نام لیں گے جن کا کوئی پتہ ہی نہیں کیا ان کی ہسٹری ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے قصہ کہانیاں منصوب کی بھی ہوں گی اور وہ پھر بڑے فخریہ اور کہیں گے جی وہ اسلام کے لیے جی بڑی خدمات تھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آپ بتا رہے ہیں مزار پہ جا کے انہوں نے جا کے وہ آلموسٹ سجدے کی حالت میں چلے کہ میرا کلپ بھی آیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری ان سے بڑی قیدت ہے ان کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں تو میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اسلام کے لیے جن کی خدمات تھیں وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں مجھے بتائیں جن بزرگوں بارے میں اپ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے قران کی کون سی تفسیر لکھی ہے جی کون سی حدیث کا کتاب کا ترجمہ فارسی میں کر دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے منہ اٹھ کے بیٹھ کے ایک لیے گلا ہو رہی ہے اس ان کو دماغ ہی نہیں کیا ہوتا دین کی خدمت تو یہ ہے نا امام بخاری نے اگر 16 سال لگائے ہیں اپنی زندگی کے صحیح بخاری لکھی ہے تو محنت کی سامنے آ گئی ہے امام مسلم نے محنت کی سامنے آ گئی ہے آپ جن بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کی یہ خدمات ہیں تو بتائیں نا کہ کیا ہیں کون سی قرآن کی تفسیر ہے کس حدیث کی انہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے ایک ہزار سال پہلے یہاں صوفیاء داخل ہوئے ہیں آپ کسی صوفی سے نہیں دکھائیں گے کہ اس نے قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھی ہو یا حدیث کا ترجمہ لوکل لینگویج میں کر دیا ہو ایک قاضی سنا اللہ پانی پتی نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ اس نے وہ تفسیر مذری لکھی ادر بائیس تو اوورال بزرگوں کی کہانییں لوگ لکھتے رہے ہیں وہ انہی تفسیر میں بھی انہوں نے کہیے کہانییں لکھی ہیں قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دیلوی نے کیا وہ بھی پانچ سال تک پھر چھپے رہے ہیں ان کے پر بھی فتوہ لگ گیا کہ اس نے عربی کا قرآن فارسی میں بنا دیا آئے تو بڑے فخریہ لوگ اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کے ترجمے لے کے پھرتے ہیں حالانکہ ان کے بزرگوں کے جو بزرگ تھے قرآن ترجمے کے ہی مخالف تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی نہیں چلے گی بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 زہرہ آستانے بنائے نظرانے ٹھیک ہے نا جی تو وہ کہتے ہیں جی وہ جی بس 
فلان جگہ آپ دیکھیں ہر ٹائم لنگر چل رہا ہے وہ لنگر کس کے پیسوں سے چل رہا ہے مریدین کے یہ تو آپ اب کہانی نہ کرائیں کہ وہ ایسے مسلح اٹھاتے تھے اور نیچے جناب سونے کی کہانے وہ پہلے ہونیا سن انہیں ہونیا کیونکہ میڈیا دا دور ہے پہلے بھی کوئی نہیں سن چور سی پہلے بھی مریدین کے اوپر یہ چلتے تھے آستانے دوسرا چلتے تھے حکمرانوں کے اوپر حکمران ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ پبلک انسان اٹیچ ہوتی تھی اور لوگ خوش ہیں جی آٹھ تک جناب وہ چل رہا ہے جی یہ کر رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے اور لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اس قسم کے لنگر آپ کو سکھوں اور دھوکے مزاروں پر بھی ملیں گے تو وہ کون چلا رہا ہے وہ نہیں چلا رہے مدر ٹریسا نے ہزاروں بچوں کی یعنی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا ان کی شادیاں کی ہیں تو کنٹریبیشن سے کیا فرق پڑتا ہے کنٹریبیشن کوئی بھی میرا یوٹیوب پر کلپ ہے کیا برسغیر میں بزرگوں نے اسلام پھیلایا اس میں نے کھول کے بیان کیا کہ اسلام صرف انہوں نے یہ پھیلایا ہے کہ کلمہ پڑھایا ہے بس اور بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھایا ہے اگر اس کے اپنے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا جسٹیفائی ہو جائے گی یہ چیز اس کو آپ بنیاد بنائیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوں جو بھی کہے گا ٹھیک ہوگا کلمہ پڑھانے والا اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو اس کی یہ بات لے لی جائے گی کہ جی چونکہ اس نے کلمہ پڑھایا لہذا وہ جو کچھ کہے گا وہ صحیح ہوگا تو آپ کے جتنے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ سارے بزرگ ہی تھے نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں انہوں نے آپ کو بھی کلمے پڑھائے ہوئے تھے نا تو اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ناموں کے کلموں کو بھی ہم ٹھیک کہنا شروع کر دیں نہیں اس کتاب کے اوپر چیز پیش ہوگی سنت کے اوپر چیز پیش ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی حدیث کے تحت بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کافلہ روانہ کیا ان کے امیر نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے آگ کی لکڑیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر لگایا اس میں آگ لگائی اور فرمایا سارے کود جاؤ میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ کے اندر کود جاؤ تو لوگوں نے کودنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا آپ ہمارے امیر ضرور ہیں آپ نے کلمہ ضرور پڑھایا آپ ہمارے بزرگ ضرور ہیں لیکن اللہ رسول کی مخالفت تو نہیں ہم کر سکتے بعد میں نبی الاسلام تک شکایت پہنچی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے اس سے میں کہتا ہوں اگر ایک صحابی ہو اور نبی الاسلام کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ بندہ معمور ہو اس کے باوجود وہ بندہ بھی اگر کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات دے تو اس کی تعلیمات ریجیکٹڈ ہیں اور دوزخ میں لے جانے والی تعلیمات ہیں صرف ریجیکٹڈ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں نکلتے جاتے ہیں تو آپ کے بزرگ آپ کے امام جن کو آپ نے خدائی درجے کے اوپر فائز کیا ہے وہ پھر کس کھاتے میں ایک امام ہے ہمارا ماذ اللہ صاحبکم ہما تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں بلکہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرماتا ہے ٹھیک ہوگا جزاکم اللہ خیر علی بھی اگلا سوال ہے کہ ہمارے اکثر علماء کرام پبلک میں اور گفتگو کرتے ہیں اور پرائیویسی میں کچھ اور تو کیا یہ کھلا نفاق نہیں ہے کیا ہمارے علماء اور عوام منافق نہیں ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے بالکل ہے یہ جو کرتے ہیں نا اتنی جرت پیدا کریں گے ان سے بھی جا کے پوچھیں 
مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھیں جو یہ کرتے ہیں مجھ سے دوسرا حصہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ منافق نہیں ہے تو یہ عملاً تو منافق ہے جی لیکن ان کو ہم عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میدان جنگ میں ان کے سامنے کافر آ گیا اور جب وہ ان کی تلوار کے نیچے پھر بھی اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا نبی علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تو انہیں ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو انہیں اس کا دل چیر کے دیکھ لیا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی برگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ اس وقت تو کیا کرے گا یا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں مجھے خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائے ظاہر ہے وہ ٹینس ہو گئے نا اس حوالے سے اسی طرح کا ایک واقعہ خالد ابن ولید کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان سے بھی اس طریقے سے قتل نحاق ہو گیا تھا تو یہ لوگوں کے اوپر اس طرح کے فتوے ہم نہیں لگا سکتے کہ کوئی شخص منافقت جو ہے وہ عقیدے کے طور پر کر رہا ہے عملا ہم اس کو بتا سکتے ہیں بھی منافق کہے بغیر یہ صرف اس کو بتائیں گے یہ عمل وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی زہری کلمے کا لوگوں کا اعترام کیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا ذلخویسرہ تمیمی نے آ کے نبی علیہ السلام کہا تھا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر نبی علیہ السلام غصے میں آگے آپ نے میں اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا سیدنا عمر نے کہا اجازت ہے یا رسول اللہ اس منافی کی گردن اتاروں آپ پھر میں چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے کیونکہ جبکہ وہی کی تائید بھی حاصل تھی آیتوں میں وہ بھی نہیں ہے تو آیتوں میں زیادہ اترام کرنا چاہیے ہمیں تو بالکل نہیں پتا اور ماشاءاللہ یہاں پہ تو ہر فرقہ دوسرے کو اسلام سے نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ رسک لے سکتے بالکل نہیں لے سکتے ایک دوسرے کے بارے میں ان کے کتنے عجیب و غریب معاملات ہیں البتہ آپ یہ ترغیب دلائیں گے کہ یہ عمل جو ہے نا وہ منافقانہ ہے اس ٹرم کو بھی سمجھ لیں ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق جو عقیدے میں منافقت رکھتا ہو یعنی اندر سے کافر باہر سے مسلمان وہ آج کی ڈیٹ میں کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے اور ایک ہوتا ہے عملی منافق وہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں پتہ ہے آلموسٹ مسلمانوں کی اکثریت عملی منافق ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو عملی منافق نہیں کہیں گے صرف ان کی غلطی ان کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ایک بخاری مسلم کی کئی حدیث اس پر گواہ ہیں کسی شخص کو لانت والے عمل کے اوپر آپ لانتی نہ کہیں بلکہ اس کے اس عمل کے اوپر کہیں کہ یہ عمل کرنے والا لانتی ہوتا ہے اس کو ڈرائیں تاکہ توبہ کا دروازہ اس کے لئے کھلا رہے ورنہ تو وہ ایک نیگٹیو سائیکالوجی پیدا ہو جائے گی نا اس کے اندر تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا منافق کی چار نشانی ہیں بات کرے گا تو وہ جھوڑ بولے گا امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا اسی طریقے سے کبھی معاملہ والا کسی کے ساتھ ہوگا معاملہ تو وہ گالی گلوش کے اوپر اترائے گا تو یہ والی خرابیاں تو ہمارے مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں معاملے میں گالی گلوچ کے اوپر بھی اتراتے ہیں امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں عملاً مسلمانوں کی اکثریت اس وقت منافق ہے عملاً منافق اعتقادن نہیں اعتقادن مسلمان ہی ہے لیکن عمل کافروں اور منافقوں والا ہے تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ بیماری منافقت کی بیماری ہے اس کا علاج کرو یہ عمل آپ کو دوزخ میں لے جائے گا اس سے پھر وہ معاملات چلتے رہیں تو علماء کی یہ حقیقت بات ہے علماء کیا عوام الناس کی اکثریت بھی عملاً منافق ہے لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے 
اکثر لوگ تو فل بدی یعنی گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں فل بدی جھوٹ بولنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے غلط بیانی کرنا آسان ہو جاتا ہے اپنی غلطی ماننا مشکل ہو جاتا ہے واضح قران و حدیث سے بھی کوئی بات دکھا دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اپ کو سمجھ نہیں ائی ہے میرا تو کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا اور وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے اکثر سیاسی لیڈر اپ دیکھیں ایک دفعہ بیان دیتے ہیں نا بعد میں اس کی وضاحت آنا شروع ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے نا جیسے پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن کے حوالے سے بیان ارشاد فرما دیا حافظہ اللہ تعالی وہ پوری قوم ہے مگر پہ گئی جناب चेंज ऑफ स्ट्रेटजी को आप यू टर्न नहीं कहते क्योंकि यू टर्न में किबला مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ لاہور جا رہے تھے آپ نے یو ٹرن لیا تو اب آپ پنڈی جائیں گے پنڈی کی طرف ہی جائیں گے چینج اف سٹریٹجی سے آپ راستہ بدلتے ہیں لیکن لاہور والا لاہور ہی جاتا ہے دلی نہیں پہنچ جاتا اس کو یو ٹرن نہیں کہا جاتا یو ٹرن تو ہوتا بالکل اپوزٹ سٹریٹجی اپ کوئی اپنا لے لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس لفظ اپ سمجھے نہیں اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب وہ تھا الفاظ کا چناؤ غلط ہو جاتا ہے پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسرے پولٹیکل لیڈرز کو بھی دیکھیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کے ماننے والے اسی طریقے سے کرنا شروع علماء کا بھی یہ حال ہے علماء کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ایون آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر تو جو علماء گالیاں نکالتے ہیں ان گالیوں کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے علماء کے کلپ وہ کہتا ہے کہ جب گستاخ رسول کی سزا قتل ہے تو گالی تو چھوٹی چیز ہے دیکھو کیسی کیسی انالوجی بناتے ہیں تو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر میدان جنگ میں کبھی ایسی صورتحال بنی تھی کہ کافر سامنے آئے تھے اور ان کافروں کو نبی علیہ السلام نے قتل کیا تو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کافر کو گالی دیو گالی دینا سے گری بھی چیز ہے اور یہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کے شان شان نہیں ہوتا جہاں تک معاملہ ہے قتال کا وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے اس لیے کہ جو آپ کے مقابلے پہ آئے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے آپ کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے صحیح مسلم حدیث ہے اگر چور تیرے گھر میں گھس جائے تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید ہے اور اگر تو نے مار دیا چوروں کو تو تیرے اوپر کوئی یعنی انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگیں کی ہیں تو گالی گلوچ کر لیں گالی گلوچ کسی کی بورے اخلاق کی نشانی ہے نبی الاسلام وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَا عَظِيمِ اس حوالے سے جو کچھ انہوں نے کچھ دلائل قرآن و سنت سے گسید گساٹ کے گالیوں کے حاک میں اور دفاع میں پیش کی ہیں اس میں میرا ایک یوٹیوب پکلپ ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے ان کے سارے دلائل کا میں نے علمی تو عملی منافق اور اعتقادی منافق اسی طریقے سے ایک عملی کافر ہوتا ہے اور ایک اعتقادی کافر ہوتا ہے سر اعتقادن تو ہم کسی مسلمان کلمہ کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے بتائیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز چھوڑنا کافروں کا طریقہ ہے اچھا اس طریقے سے سورہ روم کے اندر یہ آیت آئی ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں نہ ہو تو کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں ہے اور مسلم شیر کی حدیث جو نماز نہیں قائم کرتا وہ کفر اور میں فرق ہے پھر ایک اور حدیث جو ابو اور ترمزی میں تو بہت سخت الفاظ ہیں جس نے جان بوچ کے من ترک تو یہ کفر کون سا ہے یہ عملن کفر ہے کہ نماز چھوڑنا مسلمان کا شیوہ نہیں تھا 
جس نے نماز چھوڑ دی وہ عملاً کافر ہے چاہے عقیدے میں مسلمان بھی ہو سب اس لیے میں کہتا ہوں وہ پاکستان کے شناسی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں تو پھر وہ عملاً کافر ہے یہاں پہ عقیدے میں مسلمان اس لیے کہ ظاہرہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے ہم اس کو اس لائن سے باہر نہیں نکال سکتے لیکن عمل اس کا کافروں والا ہے تو اسی طریقے سے اعتقادی منافق اور عملی منافق بھی ہوتا ہے اور اعتقادی کافر اور عملی کافر بھی ہوتا ہے یہ فرق پتہ ہونا ضروری ہے یہ فرق اگر آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ تکفیری سوٹ سے بچ سکیں گے کہ اسلام آپ کو کن معاملات میں کس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دینا اور لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کے سرٹیفکیٹ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے میں تو کہتا ہوں ایون علماء جن لوگوں کو گستاخ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ, گس... وہ... وہ لوگ جب پبلکلی سامنے آتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں یار ہم نے نہیں گستاخی کی ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور اگر ہم نے کی بھی ہے جس طرح پچھلے دن وہ فیصل واڈا صاحب کا بیان آیا میرا اس کے اوپر ایک میں نے فیصل واڈا کی بھی کلاس لی ہے کہ بھئی تو بھی زبان ذرا سنبھالنا تجھے پتہ نہیں کدھر ہے کدھر بیٹھا ہے ویسے دیکھے غائب ہوا ہے اس دن سے وہ میڈیا سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کریٹیکلی انالیسز کریں تو فیصل واڈا کے دماغ میں بھی کہیں بات نہیں تھی کہ میں اگر عمران خان کو اللہ کے بعد سب سے بہتر کہہ رہا ہوں تو وہ امبیا سے بہتر کہہ رہا ہوں وہ اس دنیا کی بات کر رہا تھا کہ میں اس کو دنیا پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد یعنی میں اس کو ایک بہترین انسان مانتا ہوں نبی السلام کا تو اس کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا لیکن مولوی نہیں چھڑ گے سر عہدے ترو کے لہ جائیں گے اور وہ وہ لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے جو جو اپنی نجی زندگی میں بھی جن کی مسلمانیت مشکوک ہے لیکن یہ سارے کے سارے ایک کارڈز ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل گیم ہوتی ہے البتہ اس سے جو مس ہینڈل ہوا وہ الگ بات ہے اور پھر میں نے اس میں پورا کلیریفائی بھی کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ان کی اپنے بزرگوں کی فکر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کلمہ کفر بولا ہے اور اس کے کفر کے اس کلمے کے اندر نائنٹی نائن مطالب کفر کے آتے ہوں اور ایک اسلام کا تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اگر مسلمان بول رہا ہے نا تو ایک اس ایک جملے کے اوپر فتوا دے گا نائنٹی نائن مطلب چھوڑ دے گا اور مسلمان کو فتوے سے بچائے گا یہاں تو جناب نائنٹی نائن مطلب صحیح نکل رہے ہوں اور ایک مطلب کوئی گستاخی کا نکلتا ہو وہ بھی بڑی مشکل سے کھینچتان کے تو مفتی پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کو بنائے پہلے پہلے یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو گسیٹ کے وہ بنائے اس کے بعد چڑ دوڑے اس کے اوپر یہی کچھ ہو رہا ہے نا اور پیچھے پھر وہ لوگ جن کے اپنے ذاتی عزائم ہوتے ہیں سیاسی عزائم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مذہب کے کارڈ کو یوز کر کے لوگوں کی زندگیاں یہاں پہ اجیرن بنا دیتے ہیں آپ دیکھیں جنید جمشید صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ان کے لیے زندگی مشکل کر دی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ادر وائز ان کے ساتھ وہ معاملات ہو جانے تھے ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کو مارا حالانکہ اس نے وضاحتی بیان بھی دے دیا اس نے اپنی اس غلطی کے اوپر جس غلطی کے اوپر میں نے بتایا کہ یہ غلطی کوئی گستاخی کے زمرے میں فال نہیں کرتی ہے الفاظ کے چراؤں کا فرق ہو سکتا ہے میں نے پورا اس کے دفاع پہ لیکچر دیا مسئلہ ون او فائیو جس میں میں نے ان کے بزرگوں کی ننگی غلطیاں بتائیں سعید عائشہ کی شان کے خلاف اور میں نے کہا کہ ہاں ابھی بزرگوں کے بارے میں بھی بتاؤ نا اور جنید جمشید نے تو توبہ بھی کر لی اور تم اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور جنہوں نے توبہ کیے بغیر مرے ہوئے ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تو اب تم دیکھ لو تمہارا عشق رسول یہ دو نمبر عشق رسول ہے نا دوسروں میں بھڑکتا ہے اور اس کے اوپر بھڑک رہا ہے جس نے معافی بھی مانگ لی ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک اور ٹی وی اینکر ہے اس نے بھی بکوا ساتھ کی ایک نجی محفل میں نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو وہ بندہ سب سے زیادہ مخالفت کر رہا ہے اور جب اس کو لوگوں نے کہا کہ تم نے تو اس سے بڑے بکواس کیے ہوئے ہیں اس نے تو توبہ کی ہے اور تم نے تو توبہ بھی بڑی مشروط کی ہے 
تو کہتا ہے نہیں وہ میری توبہ قبول ہے اس کی قبول نہیں ہے کیوں اس نے کہا جی میری توبہ علماء نے مان لی ہے اس کی علماء نہیں مان رہے اس لیے کہ وہ اور فرقے کے علماء ہیں وہ اور فرقے کے علماء ہیں آپ کے اپنے فرقے کا ہوگا تو توبہ قبول ہے دوسرے فرقے کا ہوتا قبول نہیں ہے بہت خطرناک معاملہ ہے یہ ہم رونا اسی لیے روتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ صدیوں سے کتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کی سے آج ہماری نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے جب ان کو علماء کے حقائق پتہ چلنے شروع ہوئے ہیں کہ یہ کچھ کر کے اور آج یہ جو لوگ علماء کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا تو میں ان سے نہ لاؤں علماء کا مزاق نہ اڑائیں ان کے بزرگوں کا اڑائیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کی بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں آج اگر ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سارے سائٹ پہ چلے جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا تنویر پڑھ ربی اللہ وہ پہلا سوال ہے نا مر ربو کا مادینوں کا لوگوں نے بڑا شیئر کرایا جناب یوٹیوب کے اوپر دیکھو جی تعلق عادی صاحب کا دماغ چالو ہو گیا ہے وہ جناب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تو ڈریکٹ اس سے خطاب کر رہے ہیں سب تعلق عادی صاحب کا قصور نہیں ہے آپ کے سارے مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھے گئے ہیں اپنی کتابوں میں تعلق عادی صاحب تو ٹرو ریپرزنٹیٹو بن کے آئے آپ کے بزرگوں کے آپ تو ان کو گلے سے لگائیں کہ تو صحیح ہے جو جائز ہماری علمی اولاد ہے ہمارے بزرگوں کی اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں یا پھر مذاق اڑانا ہے تو پھر چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو وہاں آپ کی جرت نہیں ہے میں کہتا ہوں اس وقت جتنی دنیا میں گورائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ آج کے دور کی نہیں ہے ان سب کے بزرگ موجود ہیں وہ رحمت اللہ لے ہیں یہ آج والے لانت اللہ لے ہیں اس لیے کہ ان کی آپ کو پتہ چل گی ان کی آپ کو پتہ نہیں چلی تھی وہ ہم نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہوئے انجینئرنگ کر کے اس لیے ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے تھوڑا لمبا سوال ہے کرو جی کرو میں پیدائشی جنگجو ہوں جب سے جوان ہوا ہوں بس جہاد کا شوق رہا ہے ماشاءاللہ کچھ عرصہ جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی رہا پھر ماں باپ کی اجازت سے پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کی اور اٹھارہ سال تک آرمی میں جہاد کرتا رہا لیکن آج تک شہادت نصیب نہیں ہوئی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انیس سو ننانوے سے دو ہزار سترہ تک سیاچن شمالی وزیرستان کوئٹہ آپریشن جنوبی وزیرستان میں جہاد کیا مجھے شہادت کا ثواب کیسے ملے گا جبکہ شہادت نہیں مل سکی پلیز کوئی حال بتا دے پہلے تو میں آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہوں جی آپ کو اتنا شوق ہے شہادت کا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا جو جہاد اور شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا ہونی جہاد اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال یہ اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ ہے کیونکہ انسان اپنی ایمان کو کنوکشن والا ایمان اللہ کے حضور اسی وقت ثابت کرے گا نا جب اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا تو میں پہلے تو اس جذبے کی قدر کرتا ہوں دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ سترہ سال میں نے اتنے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے اور شہید نہیں ہوا اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر جنگ میں جانے سے کوئی مر جاتا ہوتا تو ان کے تو پورے چانسز تھے مرنے کے وہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہنا ہے اس سے پہلے کوئی نہ مر سکتا ہے نہ اس سے ڈلے ہو کے مر سکتا ہے سورہ نسام میں آئے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا تب بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے سورہ آل عمران میں آئے کہ جب انصار مدینہ کے کچھ لوگ شہید ہوئے نا غزبہ عہد کے موقع پر تو جو دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی ہم نے تو اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جہاد میں نہ جاؤ نہ یہ جہاد میں جاتے اور نہ قتل ہوتے 
تو اللہ تعالیٰ فرمایا اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد سے باغی نہ ہوتے یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھیچے چلے آتے موت تو آ کے رہنی سورة الحدیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین و اسمان میں کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان میں ہم اس مسئیبت کے نزول سے پہلے اسے لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف آئے تم اس کے اوپر غم زدہ نہ ہو اور جو تمہیں اچھائی پہنچے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں یہ سورة الحدیث کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے ان کو شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اس کو اگر اپنے بستر پہ بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدی لکھے گا لیکن وہ تڑپ سچی ہونی چاہیے تو ان کو کہ آپ کو شہادت کا یہ رتبہ مل چکا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا انہوں نے کچھ عربی کے اشعار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میں نے سو سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کی ہے اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچی کا نشان موجود نہ ہو لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بوڑا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی اور یہ یہ کمانڈر اس طرح کے نہیں تھے کہ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بیجتے تھے نا سر یہ وہ کمانڈر نہیں سن یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ خالد ابن ولید سے غلطی بھی ہو گئی تھی حضرت ابکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے وہ شیعہ تو اس میں ذرا غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا اس کی بیوی ان کو پسند آگی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدت بھی شمار نہیں کی ہے تو بارل وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ مسلمہ کے صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ لادہ ہوا لیکن عزت خالب نے ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہنا ہے تمہارا نبی یہ کہتا ہے تو کہے گا ہمارے نبی کہتا ہے تو سیدنا خالد میں ولید کو غصہ آیا انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے جو دیگ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے دے وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بال اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے جا کے شکایت لگائی کہ خالد نے ولید تو یہ کر رہا ہے تو حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی ذات کے بغیر واپس کیوں آئے وہ میرا امیر تھا اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا تم کس ایسیت میں یہاں آئے ہو واپس بھیج دیا حضرت عمر بڑے نراز ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا انہوں نے کہا اور پھر وہ آن سے بھی نکلا ہے کہ باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں ان میں ایمان کوئی نہیں ہے خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر دب گئے حضرت وقت نے تھوڑا ان کو دبا لیا اور لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات اور جب واپس آئے نا جہاز سے تو اب آگے وہ جس طرح وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی 
تو حضرت عمار ابن یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بلوایا حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا ہاں جی بتاؤ کیا کار گزاری ہے تو بتاتے رہے بتاتے اس میں مسالوہ قضاب کی جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ جس میں بہت لاس ہوا تھا اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دلیز خالد ابن ولید کو جاتا ہے وہ جنگ تو ہار چکے تھے مسلمان وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا وہ سین سارا حضرت خالد ابن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے جس میں واشی نے پھر مسالمہ قضاب کو بھی قتل کیا تو امار ابن یاسر نے ایک جملہ وہاں پہ بولا انہوں نے کہا یا امیر المومنین خالد ابن ولید شہادت کی تمنا میں ہم سب سے بڑھ کر تھے اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے اور پھر کہا یا امیر المومنین اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد ابن ولید ہوتا کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب تلوار ہے یا اگلے والے نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے زیرو ون ہے درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے غزوہ موتا کے موقع پر نو تلواریں خالد ابن ولید کے ہاتھ پر ٹوٹی تھیں صحیح بخاری میں آتا ہے نو تلواریں ٹوٹ گئی تھیں جناب تو یعنی اتنی گمسان کی جنگ ہوئی ہے تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت پھر حضرت ابوکر نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں ان کا نہیں عدت تو گزار کے شادی کی تھی اللہ کی حد کو نہیں توڑا پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے نا اس کی دنیا داری ہر جگہ نظر آ جاتی ہے جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شگف ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ فوج میں جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں اگر کہیں خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی ہے جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے نیچے والے کا تو اگر ایمان ذرا سا زیرو ہو تو لڑ نہیں سکتا وہ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائے گا یہاں بھی جو لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ چند انڈیویجول کو ضرور ٹارگٹ کریں لیکن فوج کو ایز اے پوری کے پورے ادارے کے طور پہ نہ کریں نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں نا آپ جس کی سوال کو میں ڈریس کر رہے ہیں چند انڈیویجولس جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو جو نچلے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقعی ہوتا ہے انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے نا جی انہوں نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا تو خالد میں بلی تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے اور چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہارڈلی چالیس سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے جی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے انیس سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں جی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے انیس سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نبیل اسلام کے اعلان نبوت کے بعد انیس سال تک وہ کافر رہے ہیں اسلام میں تو آپ سمجھ لیں صلاح و دیبیا کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تیرہ چودہ سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے باقی تو حالت کفر میں ان کے گزرے ٹھیک ہوگا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ رفع الدین کی حدیث روایت کرنے والے مالک بن حویرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل مسلمان ہوئے اس کی دلیل کیا ہے مالک بن حویرس کی اسلام لانے کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے علماء سے ہی پوچھ لیں جو انکار کر رہے ہیں یہ علیحدہ سے ایک علم ہے اسماء و رجال کا اسماء و رجال کا علم یہ ہے کہ جو صحابہ تابعین تبا تابعین جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اسلام سے احادیث روایت کی ہیں ان کے جو حالات زندگی کے اوپر جو نالج ہے اسے اسماء و رجال کا علم کہا جاتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں 
جس کے ذریعے ہم راویوں کو جانچتے ہیں کہ کون سا مضبوط راوی ہے کون سا کمزور ہے جی پھر اس میں ان کی سن زندگی کی جن پیدائش اور وفات کا بھی درج ہوتا ہے جی اس سے یہ اپ جج کر سکتے ہیں کسی نے کسی کا زمانہ پایا ہے یا نہیں پایا اس کی ملاقات بھی پوسیبل ہے یہ پورا ایک علم ہے الگ سے اور وہ اس علم کے جو لوگ ماہر ہیں یعنی ٹاپ اف دی لسٹ ہماری امت میں امام ابن معین کا میں نے بتایا آپ کو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے جو استاد ہیں اس کے بعد اگر آپ یعنی متاخرین میں دیکھیں تو ابن عجر اسکلانی التحزیب التحزیب التقریب التحزیب اور فتح الباری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی شرح میں بھی آپ دیکھ لیں تو ان حدیث میں آپ کو مل جائے گا یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں سکس تھرٹی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حوارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر ہم بیس دنوں تک بیس دن اور راتیں نبی الاسلام کے پاس ہم نے مسجد نبی میں گزاری اور ہم نے آپ کو بڑا ملن سار اور بڑا خوش اخلاق پایا اور دنوں میں ہم نے کیا کہ آپ علیہ اور کہتے ہیں چونکہ ہم نوجوان تھے تو ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی اس صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس سے پہلے کہ ہم نبیل اسلام کو یہ کہتے نبیل اسلام نے خود ہی ابزرب کیا کہ ان کو آپ گھر یاد آ رہا ہے تو آپ نے ہمیں خود ہی مشورہ دیا کہ اب تم واپس چلے جائیں ایک اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو استاد کی جو کمزوری شاگرد کی ہائی لائٹ ہونے سے پہلے وہ استاد اس کو نہ اس طریقے سے اسکیپ روٹ دے دیتا ہے آئے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں حضور کا غلام ہوتا تو میں بس قدموں سے لپٹا رہتا نا تو آج نہیں رفل دین کرتا اردو کہ تو کسے کرنا سی آج تجھے قرآن دیسے ایاکا نعبدو ایاکا نستین دکھاتے ہیں تو آج بابوں کو پکارنا نہیں چھوڑتا اس وقت تُو نے کب چھوڑنا تھا یہ صرف شیر ہیں اور یہ کہنا آسان ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے انسان تو انسان ہے نا اکتاہٹ تو اس کے اندر اللہ تعالی اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو ازان دینا اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے یہ پوری حدیث ہے مالک بن ویرس کی اس حدیث کی شرح میں آپ فتر باری میں دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہے کہ غزبہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ غزبہ تبوک ہوا ہے رجب نو ہجری میں اور رجب نو ہجری میں غزبہ تبوک ہوا ہے اس کے مہینے کے بعد نبی کی وفات ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ نو مہینے پلس ایک سال کر لیں تقریباً ڈیڑھ سال بنتا ہے کیونکہ گیارہ جی کے شروع میں مفات ہوئی ہے دس کا پورا سال کر لیں اور یہ چھ سات مہینے یہ کر ڈیڑھ سال بعد یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوئے تو یہ آپ کو سمور جال کی کتابوں میں ملے گا آپ کھول کے دیکھ لیں اگر آپ کو کہیں ملتا ہے کہ بدری سے سلاو دے بھی ہے کہ تو لے کے ہیں اسمار جال کتاب موجود ہے یہ اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کرائی ہوئی تھی کہ مکہ کے اندر رفلی دین ہوتا تھا مدینہ میں بوت رکھ کے آتے تھے تو وہ مدینہ میں ختم ہو گیا تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا مسئلہ سیونٹی بی میں کہ رفلی دین کی حدیثیں جتنے صحابہ نے روایت کی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں آپ تو ہجرت مدینہ کی بات کر رہے نبی علیہ السلام کی بات سے ڈیڑھ سال دو سال تین سال پہلے جو مسلمان ہوئے نا وہ سے عبار رف الیدین کی دیسیں بیان کر رہے ہیں اٹمینز کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رف الیدین کرتے ہوئے دیکھا 
فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے اور سن نسائی بدعوت کھول کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکو میں جاتے وقت اٹھتے وقت اٹھتے وقت اٹھتے دیکھا پھر میں ایک سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا یعنی نو اجری کے اندر تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحب چادروں کے اندر سے بھی رکو لیدین کرتے تھے پھر ابو حمیسادی کی جو دس صحابہ والی عدیث ہے جو آپ اہل عدیث بھی ڈھٹے جھٹے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے ارسال الیدین صحابت ہو رہا ہے پہلے تو وہ کہتے تھے دیکھو جی دس صحابہ کی عدیث گیار میں وہ تو اس میں ابو حمیسادی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں تو دس صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی کی ہے آپ کس نہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں یعنی بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں آخر میں مسلمان ہو کہ انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رفل یدین کے ساتھ ہے اور پھر انہوں نے اس کے اینڈ پہ باقی صحاب بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد گیارہ صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے یا وہ سکھائیں گے جو نبی الاسلام پڑھا کرتے تھے بے شک پڑھا کرتے تھے جو پڑھا کرتے تھے آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے اس کے بعد کہیں گے یہ تو منسوخ ہو گی تھی اب یہ صحیح نماز سیکھو خود دیکھیں لاجیکل ہے وہ کہتا ہے نہیں خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے جی وفات تک وفات تک امپلائیڈ اور وہ امپلائیڈ ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی کئی ایک جگہ پہ آپ کو آیات ملیں گی جن میں الفاظ امپلائیڈ ہوتے ہیں اور یہ عربی کا اسلوب بھی ہے آپ سورہ الزمر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتیں کر کے نا یعنی پہلے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور اور اس کا تابع فرمان ہے کیا وہ شخص بھلا اور آگے وہ ڈیش ڈیش یا وہ شخص جو یہ نہیں کرتا وہ بہتر یہ چھوڑ دیا اور پھر آیت کو کنکلوڈ کر دیا قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تصویر کا ایک رخ بیان کرتا ہے اور دوسرا سوالیہ نشان کے طور پر چھوڑ دیتا ہے یہ ایک عربی لنگویسٹک کا سٹائل بھی ہے کسی کو نا جس نے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جو سامعین ہیں نا آدھی بات کر سے ان سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینٹیو ہو یہ سٹائل آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گا بھلا بتاؤ تو جو اللہ کا تابع فرمان ہوگا وہ اچھا آگے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو جزا دے گا وہ دوسرے اللہ چھوڑ دیا لیکن سٹارٹ سوال سے کیا بھلا وہ اچھا یا وہ اچھا جو یہ نہیں کر رہا وہ چھوڑ دیا قرآن پاک میں بشمار اس کی مثالیں موجود ہیں تو مالک بن حوارس ہوں وائل بن حجر ہوں ابو, ابو حمائید سادی ہوں اس سب کے سب اصحاب جو ہیں بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں انہوں نے احادیث روایت کی ہیں رفلی دین والی اور مالک بن وائرس سے تو ان کو بڑی چیڑ ہے میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے مالک بن وائرس نے تو ان کا چومر نکال دی ہے بخاری میں اور مسلم میں مالک بن وائرس سے نماز کی ڈیٹیلز آئی ہیں اور تبتابین سے اب آپ اس سے اندار لگائیں کہ مالک بن وائرس صحیح بخاری میں آتا ہے مسلم میں بھی کچھ تابعین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اب ایک صحابی ملنے کے لیے آیا کچھ تابعین کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں دیکھا ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی صحابی ہمیں نماز پڑھ کے بتائے تو ہم وہ طریقہ سیکھ لیں نہ کوئی ویڈیو تھی نہ کوئی کتابیں تھی نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا ہے نا سنت تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے اس کا ریکارڈ تو تیسری صدی میں آگے حدیث کی شکل میں لکھا گیا اللہ کی 
رحمتیں ہوں کروڑوں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کم از کم دین کو فریز کر دیا ہے ورنہ نسل در نسل تو جو ہمارے بابے یہاں دین دے کے گئے ہیں وہ تو بیڑے ہی گھرک کر گئے ہیں آج ہم کم از کم بارہ سو سال پہلے تو دین فریز ہوا وہ بخاری مسلم میں دیکھ سکتے ہیں نا تو وہ سنت ٹرانسفر ہو رہی تھی اب وہ ابو قلابہ تابی سے وہ تبا تابعین پوچھتے ہیں کہ جب مالک بن عوارے صاحب کو ملنے آئے تو انہوں نے نماز کیسے پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ رکو جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ وہ کندو تک اٹھاتے رکو میں جاتے تو کندو تک اٹھاتے رکو سے سار اٹھاتے تو کندو تک ہاتھ اٹھاتے اور تاک رکتوں میں جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے دوسری رکت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یعنی جلسہ استراحت اور تیسری رکت بھی رفلی دین سے شروع کرتے اور ایک بہاری کے طریق میں آتا ہے کہ جب وہ تشہود سے اٹھتے یا پہلی رکت میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھتے تو زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے جو یہ انفیوں نے جالی کا نہیں بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام بوڑے ہو گئے تھے اٹھا نہیں جاتا تھا نعوذ باللہ اور پھر اینڈ پہ مالا بھی نوارس اسی دیس میں کہتے ہیں کہ میرا نماز کا ارادہ کوئی نہیں تھا میں نے جان بوجھ کے نماز پڑھی ہے تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور کون شخص کہہ رہا ہے جس کو نبی علیہ السلام فرمایا رفلی دین کے ساتھ جو کہتے ہیں چھوٹا مسئلہ ہے چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ بھی چھوڑ دیں عید کا رفلی دین پہلا چھوڑ دیں وطروں کا چھوڑیں چھوٹا تو پہلا بھی چھڑو اور جی سنت ہی ہے نا کار لو تو سواب تو پہلا بھی چھڑ دیو کدے سواب بھی لگو نا چھڑنے اللہ صرف فرقہ واریت کی لانت ہے تو مالبین وائرس ان کو بڑی چیڑ ہے میں آپ کو ایک ہمارے ایک بھائی تھے جب میں نیا نیا روٹ ہوا اسلام آباد میں تو ہم لوگ اس وقت دیوبان کی مسئلہ میں نماز پڑھتے تھے ہمارے گھر کے قریب تھی کبھی دیوبان کبھی بریلوی مکس کر کے تو وہ وہاں کے جو دیوبندی مفتی تھے نا انہوں نے ایک دن ہمارے بھائی کو نا جو میرے ساتھ اٹیچ تھا وہ ابھی بریلوی ہی تھا میں اس پر محنت کر رہا تھا اس کو اس نے کتاب دے دی نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ چھوٹی سی کتاب وہ پشاور کے کسی انفی عالم کی لکھی تھی وہ لے کے آ گیا میرے پاس کہ جی یہ نماز کا طریقہ اچھا وہ نماز کی کتاب میں نے پڑھی نا میں نے کہا اس کتاب کے اندر ہی دو نمری تمہیں دکھا دوں تو میں کچھ کروں گا نہیں اور کچھ نہیں کہتا کیا دو نمری میں نے کہا اس نے جو پہلی حدیث لکھی ہے نا حدیث کیا لکھی کہ مالک بھی نوارس کہتے ہیں میں نے نبیل اسلام کو دیکھا نماز شروع کرتے وقت انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے یعنی انگلیاں کانوں کے برابر یہ بس ختم اس کے نیچے لکھا ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں لہذا نماز انفی جو ہے نماز محمدی ہے میں نے کہا یہ حدیث میں اوریجنل مسلم شریف سے تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں اس کے اگے لکھا تھا پھر جب رکوع میں جانے لگتے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے او کتڑی اٹی نمبری دو نمبری مولوی دے میں نے کہا جا کے پوچھو جب وہ ادھر گیا ان کا مولانا اپ کے تو بزرگان دین جو ہیں یہ دین کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو بزرگان دین اور علماء کرام کہنا چاہیے یہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم کہنا چاہیے جو تعریف کر رہے ہیں علماء یہود کی طرح وہ کہتا ہے وہ اس لیے انہوں نے آدھی لکھی ہے کہ ہم آدھے حصے کو مانتے ہیں آدھے کو نہیں مانتے تو پھر تو تم پوری حدیث ہی ریجیکٹ ہو گئی نا تو یہ علماء یہود کے بارے میں سیم الفاظ ہیں افتق منون بباد الکتاب و تکفرون بباد تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ کر ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے اس نے اس کے بعد سنت کے مطابق نماز شروع کر اذان کا جواب دے ٹھیک ہو گیا جی
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین الہ یوم الدین ازان عشاء کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 57 میں آج 7 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع اگلا سوال ہے علی بھئی نے ایک بک کا ذکر کیا تھا پاکستان کے دینی مسالک جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پرنٹ کروائی ہے برائے مربانی یہ بھی بتا دیں کہ وہ بک کہاں سے ملتی ہے بڑی زبردست کتاب ہے جی میں نے کئی لیکچرز میں اس کا تعروب بھی کروایا ہے یہ اپنی نویت کی تاریخ اسلام میں پہلی کوشش ہے پاکستانی تاریخ میں نہیں آج تک اسلامی تاریخ میں یہ کوشش نہیں کی گی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا پوری اسلامک ہسٹری میں جتنے فرقے ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں ان پہ اس حوالے سے کوشش ہوئی ہے کہ ان عقیدے کے بڑے بڑے علماء کو کوئی شخص ملے اور ان سے یہ پوچھے کہ بتاؤ آپ کا توحید کا عقیدہ کیا ہے آپ کا رسالت کا عقیدہ کیا ہے آپ آخرت کا عقیدہ کیا ہے آپ باقی فرقوں سے کن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں کن معاملات میں آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں یہ آج تک اسلامی تاریخ میں کبھی کوشش نہیں ہوئی ہے یہ کوشش ضرور ہوئی ہے کہ سنیوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی شیعوں نے سنیوں کے خلاف لکھی کوئی سننی اٹھے اور جا کے شیعہ سے جا کے انٹرویو کرے آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بتائیے ہم آپ کی زمانی آپ کی کہانی لکھیں اور یہ تو میں صرف دو فرقوں کی بات کروں اس میں انہوں نے چھ مقادمے فکر کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اس کے بعد اسناشری شیعہ ٹھیک ہے اور اسماعیلیہ جو آپ پتہ ہی گلگت والی سائٹ کے اوپر پایا جاتا ہے آہ خانی جنہوں کہتے ہیں ان کو انہوں نے یعنی ان کے علماء سے ملے ان کے بقاعدہ آڈیو ریکارڈنگز کی اور علماء للو پنجونی گلی محلے کے بڑے بڑے علماء سے اور ان سے کراس کوشننگ کی ہے ان کو نیچا کرنے کے لیے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ کیا اپنی شناخت سمجھتے ہیں اور پھر وہ انٹرویوز کو ریٹن فارم میں لے کے آئے یہ ساکب اکبر صاحب نے کام کیا کمپیٹیو اسٹڈی کی ساکب اکبر صاحب ملی یکجہتی کونسل میں آپ سمجھ لیں ان کے مین یعنی سیکٹری ہیں اس وقت ہے بیسیکلی شیعہ ہیں اور کم یونیورسٹی ایران سے پڑھے ہوئے ہیں اور حجت الاسلام والی ڈگری بھی ہے ان کے پاس اور لیکن للائیت اتنی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام چینج کیا ان کا نام تھا ثاقب نقوی انہوں نے کہا اس نام سے بھی فرقے کی بو آتی ہے انہوں نے اپنا نام ثاقب اکبر رکھ لیا اکبر ان کے ابا جی کا نام تھا ان کا میرے نام سے بھی فرقے کی بو نہیں آنی چاہیے اچھا اتحاد امت کے والے سے کافی کام کر رہے ہیں وہ میں ان کے کافی لیکچرز میں نے اٹینڈ کیے یعنی میرے ساتھ کافی ان کی کلوزنس ہے مجھ سے بڑی شفقت والا معاملہ بھی کرتے ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں تو ان سے بیسیکلی تعارف اسی کتاب کی بنیاد پہ ہوا تھا دو ہزار نو دس کے اندر پھر سے اس کے تعلق بن گیا تو یہ کتاب اسلامی نظریاتی کونسن نے لکھوائی ان کے تھرو ریٹن فارم میں آئی یعنی کافی زخیم کتاب ہے پانچ چھ سو صفات پہ اور بڑے سائز کے یہ کتاب کا پی ڈی ایف بھی آپ کو یعنی گوگل میں تلاش کرنے سے مل جائے گا اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو ان کی ایک ویب سائٹ ہے البصیرہ کے نام سے آپ گوگل میں بھی جا کے البصیرہ لکھیں اے ایل بی اے آئی ایس آر اے ایچ تو البصیرہ ڈاٹ کام ویب سائٹ کھل جائے گی اس میں آپ کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں تینوں زبانوں میں ہیں اردو میں فارسی میں اور انگلش میں شاید عربی میں بھی ہو بال اردو والا آپ سلیکٹ کریں وہاں پہ آپ کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں ان کے آفس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور وہاں کا لینڈ لائن نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کال کریں اور بائی ڈاک آپ ان سے وہ کتاب منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی جو بڑے آپ کے یعنی مکتبے ان سے بھی شاید مل جائے لیکن بہتر یہ کہ آپ ان سے خود کانٹیکٹ کریں یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے 
اس کتاب کے بعد آپ کو عقیدوں کا یعنی اندازہ ہو جائے گا ویسے تو اہل حدیث سے بریلویوں کے خلاف لکھیں گے تو ان پہ جھوٹے الزام لگا دیں گے ان کو نیچے کرنے کے لیے بریلوی اہل حدیث پہ جھوٹے الزام لگا دیں گے دیوبندی بریلویوں پہ بریلوی دیوبندی پہ سنی شیعہ پہ شیعہ سنی پہ سب ایک دوسرے پہ لگائیں گے لیکن جب کوئی شخص خود منہ سے بول کے کہہ رہا ہو کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی مثلا سنیوں نے ایک کہانی کرا دی شیعہ کے بارے میں کہ شیعہ تو تین نمازیں پڑھتے ہیں ان سے جب پوچھا کہ جی اپ تین نمازیں پڑھتے ہیں ان کا جی نمازیں تو پانچ ہیں ہم نے تین کیوں پڑھنی ہے ہم تین اوقات میں پڑھتے ہیں البتہ ہمارے نزدیک بھی پانچ نمازوں کو الگ پانچ اوقات میں پڑھنا یہ افضل ہے تین پہ اوقات میں پڑھنے کا یعنی زور اثر کو جمع کرنے کا اور مغرب و عشاء کو جمع کرنے کا جواز ہے اگر کوئی روٹین میں کرتا ہے افضل یہی ہے کہ وہ الگ الگ پڑھے کبھی کبھار کر لے تو وہ سنت ہے البتہ کو روزانہ کرتا ہے ہم اس طرف جائز سمجھتے ہیں افضلیت یہ نہیں ہے افضلیت اسی میں کہ پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھیں اب یہ ان کی فکر اور ان کے علماء کہہ رہے ہیں اور پبلک کیا کر رہی ہے وہ پھر اب آپ دیکھ لیں بالکل اپوزٹ ہے اس سے آپ کو کم از کم معاملات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے آپ بریلویوں کو اگر آپ پڑھیں گے نا کہ آپ کے عقیدے کہے تو ماشاءاللہ وہ شروع ہو گئے ہیں ہم فلاں بزرگ کی نیاز دیتے ہیں فلاں بزرگ کہتے ہیں ہم گیارہویں کے قائل ہیں وہ ہے وہی سوری وہ پوری اسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے واقعی وہ مانتے ہیں وہ ساری چیزیں تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ یہ ہمارے نظریات ہیں جو بندی ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کا نام لینا شروع ہو گئے اور بڑے بڑے علماء اہل حدیثوں نے اپنے معاملات میں لکھا اور جب ہم اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی امام تعمیہ کے مقلد بن چکے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مقلد ہیں نہیں ہے لیکن آپ اسی میں انٹرویو میں دیکھیں گے تو وہ ہر معاملہ ہی ان کا ابن تعمیہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی جب آپ دیکھ کے دانے چیک کرتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ مقابلہ فکر کے بڑے بڑے علماء سے ان کے عقیدے ان کے مطابق پوچھے گئے ہیں سنیوں کے عقیدے شیعہ کے مطابق شیعہ کے عقیدے سنیوں کے مطابق نہیں پوچھے گئے عقیدہ امامت کا بھی شیعہ سے پوچھا گیا اسی میں انہوں نے کہا ہمارے نزدیک اگر کوئی عقیدہ امامت نہیں رکھتا تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے وہ بھی مسلمان ہے کام ختم جی پھر یہ بنیادی عقیدہ نہیں رہا یہ بھی اس میں لکھا ہے ہم نے جے پی جی بھی میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے شیعہ کا عقیدہ امامت میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے عقیدہ کھڑا کیا ہے نا اس کی بنیادیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے یہ آپ نے ایک بدت پہ مبنی چیز کھڑی کیا اور امت کو پابند کر دیا اس کا اس لیول کے اوپر اس کے اندر پھر ایکزیجریشن کیا ہاں ایران کے شیعہ نے تھوڑا سا اس میں ٹالرنس کی ہے تو میرا کلپ دیکھ لیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہ کتاب آپ وہاں سے لینڈ لائن نمبر لے کے منگوا سکتے ہیں البصیرہ ڈاٹ کام اگلا سوال ہے بھی اہل تشیوں کی بک اصول الکافی میں واضح لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک نماز نمبر دو زکوٰۃ نمبر تین رمضان کے روزے نمبر چار حج اور نمبر پانچ ولایت کو ماننا جبکہ علی بھائی کا دعویٰ ہے کہ اہل تشیو ولایت یعنی عقیدہ امامت کا انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کر دے تو بھی ان کے نزدیک مسلمان ہی رہے یہ تو سوال پہلے تو اہل تشیو سے پوچھنا چاہیے بڑا لاجیکل کوشچن ہے کہ اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اور کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر کیسے ہو جائے گا مسلمان کیسے رہ جائے گا تو اگر اس کو مسلمان مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بنیادی عقیدہ نہیں رہے گا جی ٹھیک ہو گیا بنیاد اگر غلامت کا دیانی کو کوئی دجال اور جھوٹا سمجھتا ہے اس کے باوجود وہ مسلمان ہے تو پھر غلامت کا دیانی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ نبی ہے تو اس کو نہ ماننا کفر ہو جائے گا یہی میں قادیانیوں سے کہتا ہوں نا وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو میں کہتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہو آپ مجھے کافر کہنا چھوڑ دو میں آپ کو چھوڑ دوں گا یہ اتنی بڑی انجینئرنگ ہے جس کے لیے اتنا جگرا چاہیے وہ بڑے لوگ او جولی بھائی کہہ رہے ہیں 
کہ وہ اگر مجھے مسلمان سمجھے وہ سر وہ مجھے نہیں کہہ سکتے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے یہ تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے بارے میں بات کی ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے آدم کی تو کو بھی تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا بلکہ بغیر ماں کے اس کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو تو عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو گیا ماں تو اس کی ہے نا اگر خدائی کا دعویٰ دیکھا ہے تو آدم تو بڑا باپ بنتا ہے یہ علم الکلام والا تھکی والا جواب انٹی وینم والا یہ بھی انٹی وینم ہے کہ اگر کوئی قادیانی مجھے یہ کہے کہ علی بھائی غلامت قادیانی کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہے تو اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ غلامت قادیانی نبی نہیں ہے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کو مانے بغیر بھی اگر کوئی مسلمان رہے تو وہ نبی نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں صرف حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہوں تو ہم مسلمان سمجھیں گے اسے نہیں کیوں اس لیے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان چاہے وہ ہمارا نبی ہو یا کوئی اور نبی ہو تو اگر کوئی کہتا ہے جی غلامت قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی آپ مسلمان ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے مان لیا کہ غلامت قادیانی نبی نہیں ہے تو وہ یہاں آئے تھے سات آٹھ سال پہلے کچھ بھائی وہ کہتے ہم لکھوا کے لا دیتے ہیں آپ کو آج تک نہیں واپس آئے اس وقت تو کہتے ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں میں نے کہا نا انعام بڑے کام کیے اللہ بھی نا بہت کرتا ہے قرآن میں اس کا لفظی تنبا پتا کیا ہے میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو ملے گا آپ کو میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں حالانکہ سٹارٹ تو لا سے ہو رہا ہے یہ لا کافروں کا اراد ہو رہا ہے جو قیامت کے منکر تھے اللہ نے ان کو کہا لا نہیں غلط ہو اقسیمو بیوم القیامہ حالانکہ کٹھی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ لا وہی ہے جو میں کہتا ہوں نا یہ بولا ہے یہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں نا ایسا نہیں ہے اب آجیں آپ شیعہ کی طرف شیعہ کا عقیدہ امامت میرا کلپ چار چکا ہے اس میں الحمدللہ جس طریقے سے میں نے کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ معاملے کو اس کی جڑ سے پکڑا ہے وہ آپ کلپ دیکھ لیں باقی یہ جو آپ نے روایت اصول القافی کی پیش کی ہے یہ روایت اصول القافی کا جو چپٹر ہے نا کتاب القفر والایمان اصول القافی آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہے جیسے اہل سنت کے ہاں صحیح البخاری ہے جی امام ابو جعفر کولینی المتوفہ 330 ہجری امام بخاری سے تقریباً 50-60 سال بعد یہ لکھی گئی ہے اصول القافی اہل تشیعوں کی اس میں جو کتاب القفر والایمان چپٹر ہے نا اس میں یہ موجود ہے پہلے یہ حدیث آتی ہے کہ ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کوئی نہیں سر لکھا ہوا حصول القافی میں ٹھیک ہو گیا یہی کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد پانچ نمازیں پھر رمضان کے روزے حج وہاں پہ بھی ولایت لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی اسلام کی بنیاد میں انہوں نے لکھا ہے پانچ نمازیں زکاة رمضان کے روزے حج اور پانچواں ولایت اب جو غالب کی ہے نا وہ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ جو ولایت کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے اچھا اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے جبکہ اس حدیث کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھتے وہ ان کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ اگر کوئی ولایت کو نہ مانے اور باقی چار چیزوں کو مان لے تو کیا مسلمان ہوگا تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا 
تو وہ امام جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی اس کے اندر یہ جو کمزوری ہے نا اس کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت سے ہوگی یہ جو غالی شیئے ہیں نا یہ والا پورشن نکال دیتے ہیں کیونکہ اس سے تو ولایت ہونا ماننے والا بھی جنت میں ہونا ثابت ہو جائے گا اور جو صحیح جو ہیں علمی شیئے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تکفیر نہیں بنتی ہے ولایت ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے کوئی شخص دار اسلام سے نکل جائے تو سر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ ان کا اس وقت تو ضرور چلتا تھا جب ان کے پاس زندہ حالت میں کوئی نہ کوئی یعنی سکسیسر وہ جس کو کہتے ہیں موجود تھا لیکن جب سکسیسر ختم ہو گئے اور تیسری صدی جری میں امام محمد مادی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غارم میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ گیارہ سو سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے اور کس غار میں ہے کیسے میں کانٹیکٹ کروں نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں علماء جو ہے نا وہ ان کی میٹنگ جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے مطابق اجتہاد کرے گی سر یہی اصل دین ہے یہی دین ہے ختم نبوت نبی الاسلام کے بعد ہو چکی ہے آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی وہی نازل نہیں ہوگی کسی کا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں اللہ کے ساتھ ہوگا نہ کسی صحابی کا نہ کسی تابی کا نہ کسی بزرگ کا چاہے خلفہ راشدین ہی کیوں نہ ہو اس لیے خلفہ راشدین کے کئی ڈسیزن ہیں جن سے باقی صاحب نے اختلاف کیا اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اگر خلیفہ راشد بھی ڈیوائن ہوتا تو وہ غلطیاں تو نہ کرتا نا کئی مثالیں میں نے مسئلہ نمبر 197 میں دی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت عثمان کے حوالے سے وہ آپ میرا لیکچر دیکھ لیں تو یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی خارج ہوتا ہے باقی جو عام اہل تشیع ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی کتابوں میں تو یہ کچھ لکھا ہے آپ کے بزرگ آپ کو کچھ اور کہانیاں کروا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ولایت کو نہ بھی مانے اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے وہی جنت میں داخل ہوگا جو کسی اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار نہ کرتا ہو ایک ہے اس عقیدے پہ عمل نہ کرنا وہ الگ چیز ہے ایک اس عقیدے کو ماندہ ہی نہ وہ تو کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہم اسے عملن کافر کہتے ہیں عقیدتا مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے تو ہم اسے پھر اس کی تکفیر کریں گے ایک کہے گا رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا کمزوری کی وجہ سے ہم کہیں گے مسلمان ہے لیکن اگر کہے گا رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہے اس کی تکفیر کریں گے ایک بندہ کہتا ہے میں حاج نہیں کرنا چاہتا پیسے بچانا چاہتا ہوں کمزور ہوں کاروبار کا مسئلہ ہے ہم اسے کمزوری ایمان کا شکار مسلمان کہیں گے لیکن ایک بندہ کہتا ہے آج فرض ہی کوئی نہیں ہے یہ سارا یہ پیسے کا ضیاع ہے نعوذ باللہ تو وہ کافر ہے اس کی تکفیر کریں گے تکفیر یعنی بہت ہائر اسٹیج پہ جا کے کوئی بندہ کلیم کرے اس پہ ہوتی ہے یہ جو آپ کے علماء نے بعد بعد میں تکفیر بنائی ہے یہ تو کہانی ہے تو یہ بھی ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو اس کہانی کا ڈراپ سین اسی حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ جو ولایت کو نہ مانے وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا اسی تحت میں کہتا ہوں نا کہ شیعہ کے جو علماء ہیں وہ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے اور جو کر رہے ہیں وہ کرنے جوگے نہیں ہیں ان روایات کی بنیاد پہ اب مسئلہ سنیوں کے ہیں جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ ذرا اپنی فکر کریں علی بھی اگلا سوال ہے صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی جن احادیث میں وارد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اس سے کیا مراد ہے کیا دنیا کے تمام خنزیر قتل کر دیے جائیں گے اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیا بے مقصد پیدا فرمایا ہے اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ماں خلق تحاظ بات اللہ بڑی لمبی جینی کی تھی جی یہ بات تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ علی عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ 
زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں یہ باب مقصد ہیں اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیٹس اللہ تعالی کی وہ انسان ہے لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالی نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں لہذا اب یہ کتوں کے مارنے کے بارے میں بھی جو روایتیں آتی ہیں اس طرح کی روایتوں میں میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ, یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کتے نظر آئیں گے آپ مار دیں گے ہلکے کتے جو نقابل علاج ہیں ان کے بارے میں ان کو کٹیگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخزیاتی والی بات ہے میں نے ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے سیدہ عائشہ کے پانچ اقائد اس میں میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی حدیث سن کے غلطی لگ جاتی تھی کسی معاملے کے اندر جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فقی سے آپ ہی ہیں جی ٹھیک ہے جی یعنی امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد کچھ چھوٹے بندے ہیں لیکن ان کو کتنی بڑی غلطی لگی کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جب میت کے اوپر لوگ روتے ہیں نا تو جو لوائکین رو رہے ہوتے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر ابن خطاب پہ بھی رحم فرمایا اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ بھی جو یہ روایت بیان کرتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ولا تذرو وازرت مزرا قرآ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ مرسیے پڑھ رہے ہو ایک بندے کے اوپر اس بندے کو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہو ان کے مرسیے پڑھنے کے اوپر نبی الاسلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ پچھلے تو رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے یعنی وہ رو رو کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پہنچے بزرگ سن کہ خدا ترسن حالانکہ انہوں نے او کرتوت کیتے انہوں نے کہ عذاب کو گزرے انہوں نے یہاں پہ بھی جب کوئی بڑا بندہ مر جاتا ہے تو کتنے تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کرتوتوں کے اوپر تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو اپنی طرف سے لوگوں کی بزرگی کلیم کیے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے یہ حضرت عمر کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے ایک جو بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی جو کہ کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا جی یہ چھوٹی غلطی ہے یہ چیزیں اس بات پر گواہی ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے پھر حضرت بکر نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا اور آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات او قتیلا نبی علیہ السلام تو نہیں ایک رسول اگر یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں یہ میں انڈیا پاکستان والا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے ورنہ لفظی ترجمہ یہ کہ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین چھوڑ دو گے لیکن انڈیا پاکستان میں ذرا قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ٹیلر میٹ کرنا پڑ جاتا ہے سمجھانے کے لیے لیکن میں ایماندار ہوں میں نے دوسرا ترجمہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا یہ آیت پڑی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے مجھے یقین ہو گیا کہ باقی نبی کو بھی تو موت آنی ہے پھر دوسری آیت پڑی سورہ زمر کی ان کا میت نبی الاسلام انہیں بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اے ترجمہ کر دے لفظ ایک ہی ہے ان کا میتن و انہم میتن کیونکہ وہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ وصال ہوا ہے وہ کہتے ہیں انتقال انتقال بھی بڑا خطرناک لفظ ہے انتقال کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے موت نہیں ماننا چاہتے بیج میں بیماری آپ سمجھے اگر میں کہوں کہ ایک بندہ 
جیلم سے کراچی منتقل ہو گیا اس سے کوئی بھی نہیں یہ کہہ گا کہ وہ مار کے منتقل ہوا ہے تو انہوں نے انتقال اے نبی کافروں نے بھی مرنا ہے تم نے بھی انتقال فرمانا ہے اے ترجمہ کیتے ہیں جی حمزہ بریلوی صاحب نے انکم میتون و انہم میتون اور پھر کہتا ہے وصال کا لفظ استعمال کریں آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں وصال کا کریں وفات کا نہ کریں تو میں نے تو میرا پورا کلپ ہے کہ بخاری مسلم سے میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں انبیاء کے اپنے الفاظ ہیں وہ وفات کا لفظ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے لئے موت کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت ابو بکر نے استعمال کیا ہے سید عائشہ نے کیا ہے اور اس لئے کہ سیدنا ابو حریرہ نے کیا ہے جو بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے جب حضرت عمر کو زخم لگا انہوں نے چھے رکنی کمیٹی بنائی اس میں آگے الفاظ ہیں یہ چھے بندے وہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے وصال شریف تک راضی نہیں ہے انتقال شریف نہیں وفات تک لیکن آپ ان کا کیا علاج کر سکتے باقی اب اس سوال کی طرح واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس سے مراد کیا ہے یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے آپ پتا خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے بہت طاقتور جانور ہے تو یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے تو اس لیے قرآن پاک میں کلیر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پک کا گوشت حرام ہے لیکن پریکٹیکلی اس وقت پک کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے مرگیوں کے فارم آسز بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ جی اس لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شاوت والے اسی وجہ سے اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد تو وہاں مسلمانوں کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے دونوں خنزیر ہی تھے اب دوبارہ یہ جب سات آٹھ دس گیارہ ملک بنے آستہ آستہ سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے بڑی بڑی مشتیں بنوائی ہیں اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں جہاں سو سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں اذان دینے پہ بندی ہو تو ظاہر ہے سو سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا لیکن پھر دیکھنے ریوائول شروع ہو گیا وہاں پہ جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کرنا ہے اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء علیہ عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا مسئلہ نمبر بارہ میرا دیکھ لیں اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے دو فرشتوں کے سہارے ٹھیک ہے زرد رنگ کی دو چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی ایک تامت اور ایک اوپر بال مینار سے جب نیچے اتریں گے نا تو اڑ کے نہیں اتریں گے سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے ٹھیک ہے یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں ابیا تو نہیں اڑتے نا آپ کو پتہ دنیا کو لانے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا 
یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے اسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے لیکن جب اس منار سے نیچے اتریں گے پھر سیویل گائی جائے گی ان کے لیے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا یہ جالی واقعات ہے تو علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں سلیب کو توڑیں گے سلیب ختم کروسیفکشن ختم if there is no crucifixion no christianity christianity سے مراد میں tempered christianity کی بات کروں عیسائیت ہم بھی practically حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے یعنی اس کو قتل کر کے یعنی اس کو زبا نہیں کریں گے یہ بتائیں گے کہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہے یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے انوسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکلی ورنہ اس میں الفاظ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے اگر آپ دیکھا جائے قرآن پاک میں تقریباً دو رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف مو کرنا کوئی نیکی نہیں ہے تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے سبحان ٹھیک ہے کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے مارے قبلے کی طرف منہ کرتے اللہ فرمایا یار پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے اب ایک ٹکٹ میں وہ دو مزے کر رہے تھے اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ اپس میں جمع ہو یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسا کو مانتے ہیں تو موسا کا قبلہ تو وہ تھا تم اب ادھر کیوں آگے آٹا گندے ہیں ہلدی کیوں ہیں ٹھیک ہے نا ہلاری کوئی نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کو چینج کر دیا اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس کس بات کا جواب دیں گے ایک جواب دیں گے ہاں اسی لیے کہا ہے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں یہ قرآن کا حکم ہے صرف بات بتائیں ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے کہاں چٹا ہوتا تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا قران و حدیث سے میں اپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں وہ پھر بھی کہے کہ نہیں یہ اپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندرو سفید ہے وہ تو کوئی لازم نہیں ہے اندرو ہے وچو مطلب ہے اے وچ رہتا کوئی لاج نہیں ہے دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے حرام ہے اور دین کے باطن میں وہ حلال نکل ہے وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں چار مواقع میں بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موشت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے ازدراری کیفیت اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے بس اتنے کے طور پر تو یہاں پہ لوگ یہ نہیں دین کو بدل دیتے ہیں تو وہ علامتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور علامتی طور پر ایک اور کام بھی کریں گے کہ امام محمد مادی کو مسلح پہ کھڑا کریں گے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ایک شخص میرا امتی 
امامت کروائے گا اور روح اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھے گے نبی الاسلام نے اپنی امت کی عظمت بتائی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ وجیہن فی دنیا والآخرہ جن کے لیول کے مرزات کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گے ایون ہمارے نبی الاسلام کو بھی کہ مٹی کی مورت بنا کے اللہ کے عزن سے پھوک مارتے ہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے مردے کو اللہ کے عزن سے زندہ کر دیتے ہیں اور پیدائش بھی مرزانہ ہے اور اٹھا لیے گئے ہیں آج تک زندہ ہیں فوت بھی نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ کی تو پوری کی پوری زندگی مرزانہ ہے پوری کی پوری زندگی مرزانہ ہے اور وہ لیکن یہ بھی علامتی ایک نماز ہی ہوگی اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نمازیں ساری پڑھائیں گے ایک نماز پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتا چلے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے لیکن فکر انفی کیا کہتی ہے عرض کر دیں فکر انفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہ مکتوبات میں شیخ مسرندی نے خود لکھا ہے قاضی سنا اللہ پانی پتی نے نکل کی ہے سارے بڑے بڑے بزرگ للو پنجوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا یہ تو للو پنجوں نہیں ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں پھر ان کو یہاں کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یار آپ نے حضرت عیسیٰ کو امام نفع کے نیچے لگا دیا تو پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ نہیں اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام عنیفہ سے مل جائے گا یار ان کا اجتہاد امام عنیفہ سے کیوں ملے گا ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ کیوں نہیں ملے گا اور اجتہاد کی ضرورت کیا ہے امام وقت وہاں موجود ہے امام محمد مادی جو مجدد ہے ابو دعوت اور حاکم میں حدیث ہے کہ ہر سو سال میں میری امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا دو مجدد پہ امت متفق ہے ایک پہلے پہ اور آخری پہ پہلا عمر بن عبدالعزیز جس کو سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں اور آخری امام محمد بن عبداللہ المادی جب دنیا میں اسلام کا مجدد موجود ہے وہاں فقہا کی اور مجتہدین کی کیا اوقات ہے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور وہ مجدد ایسا کہ جس کو بائی نیم نبی نے منشن کی ہے امام عنیفہ امام شافی امام مالک امام بن حمل رحمہ اللہ اجمعین ہم بہت احترام کرتے ہیں ان کا نام کسی آیت اور حدیث میں نہیں ہے اور جس کا نام نبی الاسلام کے مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے اس بندے کی موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام مادی سے نہیں ملے گا امام علیفہ سے مل جائے کہانیاں اس میں میں نے کہانی کا نکال دیا کہ سر ادھر مسئلہ نہیں آلونا وہ امام علیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا بریلوی بچے کے ساتھ یا دیوبندی بچے کے ساتھ انفی تو پریکٹیکلی دو ہیں دنیا میں فکہ انفیہ بریلویہ اور فکہ انفیہ جو بندیا مزید بھی عرض کر دیتے ہیں وہ سامول ارمین میں عمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیو بند کی پورے علماء اور یہ جو ہے یہ سب کے سب گستاخ اور مرتد ہیں اور بل اجماع یہ اسلام سے خارج ہیں تو انفیہ بریلویہ کے نزدیک دیو بندی اسلام سے خارج اور دیو بندیوں سے پوچھ لیں المحند المفند میں انہوں نے جواب میں لکھا جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے اے میں نہیں کہہ رہا انہوں اپنے بابیانوں خود رضی اللہ عنہم لکھے ہیں چودی صدیدیں جیسا کہ شیعاتین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے شیعاتین کا بریلویوں کو اور انبیاء کے جانشین اپنے بابوں کو تو سر جب یہ معاملہ ہے تو حضرت امام محمد مادی کو فکہ انفی میں بیچنے کا رزق لیا جا سکتا ہے ورنہ دیوبان سے فتوہ آئے گا یہ گستاخی یہ جو ہے مشرک ہے اور منظر الاسلام بریلوی سے فتوہ آئے گا گستاخی رسول ہے اگر وہ دیوبندی ہوئے 
اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد بادی کو بھیجنے کا رزق اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب دنیا سے یہ فرقے ختم ہو چکے ہوں اور ہر طرف سے جھوم جھوم کے آواز آ رہی ہو کہ نام میں بابی میں میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ حقیقت بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا یہودیوں کے خلاف تم قتل قتال کرو گے نا تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا ہائے 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 درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے ہنفیہ بریلویہ اہل سندت والجماعت تو اس یہودی کو قتل کر دے یہ آواز آئے گی اے مسلم ایوہ المسلم اے مسلم او زکدہ تُس ہی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی نیمی زاد ویڈیو تری پیچھو چال رہی زہرہ یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیو بندی کو اس محول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں نہیں وہ تو مانے گئے نہیں آپ چیک کر لیں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں تو وہ آپ کو پہلے کہ میں کافر اور اگر آپ بریلویوں کی بسجد میں جا کے کہیں میں دیوبندی ہوں وہ کہیں گے ہاں ہمارا آپ سے اختلاف ہے لیکن دیوبندی بھی ایک فرق ہے وہ مسجد دیوبندیوں کی آپ ادھر جا سکتے ہیں ادھر کہہ لینے ہیں مہربانی کر کے رخصت کر دے گا لیکن مسلم کو نہیں رخصت کر دے گا وہ کہیں گا میں کافر ہوں اور پھر ویسے پوچھے کہتا ہے نہیں ہم بھی مسلمان ہی ہیں سر مسلمان کہنے سے تو نہیں ہوتا نا آپ کہلوائیں بھی نا جس طرح اپنے بابوں کا نام لیتے ہیں زوک و شوق کے ساتھ اس طرح مسلم بھی کہیں اس کے تو آپ اتنا مزاق اڑاتے ہیں اتنا مزاق اڑاتے ہیں مسلم لفظ کا یہ کیا جی مسلم ہوا دیوبندی ہو گیا تو کوئی نہیں ہے بریلوی ہو گیا تو کوئی نہیں مسلم ہو گیا تو کیوں تو وہ انشاءاللہ امام محمد مادی کو بھیجنے کا رزق اسی وقت لیا جا سکتا ہے کہ جب امت میں ایکسیپٹنس ان کی موجود ہو ادر وائز فرقے ہون نہیں کریں گے کلیر کٹ میں آگوئے اسی لیے پانچ سو امام میں دی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اس امت میں شہید کہہ لیں ہیں مار چکے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ یہودیوں نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا مسلمانوں میں سے کسی نے امام میں دی ہونے کا دعویٰ کیا نا تو امام میں دی ہونے کا وہ دعویٰ کر دے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے زیادہ تا بدتی گمراہ ہی کہیں گے نا کوئی نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں اس نے کیا پانچ سو زیادہ امام میں دی قتل ہو چکے وہ مسئلہ نمبر 127B ہے 127B امام محمد مہدی پر سنی اور شیعہ کا اجماع ڈیڑھ گھنٹے کا میرا لیکچر ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں میرے حلق کافی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے سے بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دیں آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء المبين جزاكم الله خيرا جزاكم الله